0: Bye.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe 27 vom Konsolentreff-Podcast. Heute am 5. Februar 2020 mit dabei wieder der Sebastian. Hallo. Hallo. Und äh, der Jascha. Guten Tag. Moin. Moin. Ja, äh, wieder nicht so viel Zeug gespielt, denn äh, ja, rausgekommen ist eigentlich nichts bis auf ein Spiel, glaube ich. Ja. Ein äh, paar News haben wir noch, die sind ganz interessant. Da können wir uns auf jeden Fall ein bisschen drüber unterhalten und auch wieder mal ein bisschen spekulieren. Ich habe übrigens heute gelesen noch ganz kurz, dass äh, Sony irgendwie gesagt hat, dass sie sich mit dem Preis noch nicht so sicher sind, weil sie gucken wollen, was die Konkurrenz macht. Das ist auch schon so geil wieder. Also warten alle jetzt eigentlich nur noch darauf, dass einer den ersten Schritt macht.
0: Das ist so unfassbar. Also nee. Eigentlich Hält mir sie nicht so
1: ein. Sie wissen es eigentlich so weit treiben, dass am, am Launchtag keiner weiß, was die Scheiße kostet. Und dann immer so okay sag du zuerst, nee, sag du zuerst, Ach, komm, sag du zuerst, weißt du, dann steht's im Laden und keiner weiß, zu welchem Preis es verkauft wird. Ich wollte gerade sagen, wird's? eine
2: gemeinsame Pressekonferenz gegenüber und dann, wir es beide gleichzeitig auf drei. Eins, zwei, drei. Rückstille.
1: Äh, hier, wie, wie, was war das für eine Quiz oder, oder halt, wo du halt die Sachen, die Lösung auf ein Blatt Papier oder so aufschreiben musst und dann beide wissen gleichzeitig umdrehen. So. Was hast du? 4,99? Ich habe 600, also scheiße.
0: Ja, oder von hinten so anfangen aufzublättern, die Zahlen. 99, Komma. <lacht> ja, gut. <lacht> Aber ja, das ist ja genauso, gefühlt will Sony ja nur sehen, was Microsoft Anführungsstrichen falsch macht oder richtig macht. Oder ja, 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 Und ich hatte irgendwo gelesen, wenn Microsoft jetzt wirklich blöd, also nicht, sie können es sich ja leisten zu sagen, okay, verkaufen wir die Xbox äh, dann halt für 3,99. Und dann kommt Sony wohl auch so und denkt so, hm. Mm. Also manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so gut, Nachzuziehen, aber ich finde diesen Move, es erinnert mich so ein bisschen an welche E3 war das, wo sie, wo dieses, wo die Xbox One mit dem Digital und dann auf einmal wurde nochmal schnell die Pressekonferenz umgebaut von, von Sony, so nach dem Thema. Bei uns könnt ihr ja immer noch eure Spiele weitergeben. Ja. Äh, das ist halt, ich finde, ja, wenn man wenn man was weiß, soll man es raushauen. Also, das ist so, am Ende des Tages anscheinend ja, doch ja, so gut, die Spiele.
1: gut, äh, aber äh, man orientiert sich natürlich schon am Konkurrenten, was ist so Preis, Leistung und so, und dann sagt man, naja. Gehen wir bei uns 50 runter oder auch 100? Das können wir subventionieren, wenn wir wieder beim Marktführer sind und so. Ich kann die Taktik schon verstehen. Das ist ja auch nicht dumm. Aber ein bisschen nervig für Konsumenten <lacht> ist schon. Vor allem eben, ey, weil du echt nichts weißt. Also es hat sich auch wieder nichts ergeben, ob jetzt doch was im Februar ist, ein Event oder so. Ähm, ja, ihr drei fällt ja auch flach. Also vielleicht müsst ihr echt mal ein bisschen warten. Ich bin gespannt. Also, Nachher werden die ein um ein Jahr verschoben. verschoben. Ja, genau. Oh, das wäre krass. Okay. Ja, gut. Früher gab's das, glaube ich. Nee, das waren dann so mehr die Europa-Releases, glaube ich. das also sind mhm. dann irgendwie. Ich glaube, Konsolen-Release so an sich habe ich noch nie
0: mitgekriegt, dass das mal verschoben wurde. Aber keine Ahnung. Bin ich, bin ich so nee, nicht wir Angst. waren meistens in der EU dann irgendwie so ein halbes Jahr, drei Monate ja, später dran. Ja, ja. Da bin ich auch froh, dass es das nicht mehr gibt, ey.
1: Da bin ich ja kotzen irgendwie. Obwohl, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich so auf die neuen Konsolen freue. Über Alles, was ich so jetzt so höre. Auch immer so, dass eben, wo wir letztes Mal schon ausführlich darüber gesprochen haben, aber auch so, dass die alte Generation immer noch mitversorgt werden muss und so. Das hat mich letztes Mal schon ein bisschen genervt. So, ich ich habe das Gefühl, erst nur so nach ein, zwei Jahren auf dem Markt ist es dann, wo es sich wirklich lohnt auch von den Spielen her. Aber naja.
0: Ich finde den technischen Fortsprung jetzt eigentlich gar nicht so groß wie jetzt, na gut, vom Super Nintendo zum N64, ah. also von der zweiten zur dritten Merkt Generation das. oder sowas. Es ist halt einfach nur ein grafischer Upgrade und das ist, als wenn du in deinem PC eine neue Grafikkarte reinschauf. Es jetzt. dauert also, halt, ne? Das, das wird jetzt nicht großartig anders werden, also es ist halt im Endeffekt nur noch mal eine neue Xbox One X, wenn man ja. ja, es so sagen Es dauert halt bis, bis,
1: bis mit der Power da umgegangen werden kann. Ich meine, wenn du jetzt einmal siehst, also so ein Red Dead Redemption 2 wäre jetzt auf der 360, glaube ich, nicht so entstanden. Das muss man halt schon sagen. Am Anfang ist denkst du mal so, ja, sieht ein bisschen besser aus, die Sachen jetzt so gerade Rennspiel hast du ja dann immer die natürlich schön aussehen, aber denkst du, na ja, ist ganz nett. Aber so zu, gerade zum Ende hin, was sie da dann immer noch äh, ja, an kleinster Power irgendwo noch rauskitzeln können, so, ist schon beeindruckend teilweise.
0: Ja, das also ja klar, zum Ende hin sehen die immer super gut aus. Aber ich, ich, der, also ich glaube, viele werden enttäuscht sein und sagen, auch ja vielleicht. Nicht. vielleicht
1: vielleicht äh, Und was ich noch gesehen habe, das habe ich jetzt auch, also ich habe es jetzt nicht als News mit reingenommen, ähm, hier Nvidia hat ja jetzt auch ihren Now heißt das glaube ich auch Nvidia Now. Diesen Streaming Service. Da haben sie jetzt scheinbar komplett. Der war erst in der Beta und jetzt ist er glaube ich, frei verfügbar. Also dann kannst du jetzt normal kaufen. Und das Geile daran ist einfach, also ich weiß gar nicht, wann, wann laun, äh, launcht Stadia jetzt offiziell? Das müsste doch auch im Februar sein, ne? Warte, oh, muss ich ja mal gucken. Stadia. Aha. Also die waren ja jetzt im November, sind die ja gestartet, ne? Und dann hieß es ja drei Monate später. Okay, hier schickt gar nichts. Also, ja, ich glaube, irgendwann jetzt im Februar oder März spätestens müsste eigentlich Stadia. Also, ich kann es hier kaufen. Hm. Hm. Naja. Ähm, aber das Nvidia Now ist ja eine krasse Konkurrenz dazu. Habt ihr das mitgekriegt? Was die so
0: anbieten? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Also, ist es eigentlich auch so wie Stadia oder funktioniert das eher wie eine Private, also wie die Private X Cloud? Ich habe es noch nicht so wirklich verstanden.
1: Also, es ist im Prinzip, äh, soweit ich das verstehe, genau das gleiche wie Stadia. Allerdings greift es auf die Steam-Bibliothek zu und Ubisoft. Das heißt, du kaufst die Spiele dort und kannst ja über, Sta über äh, Nvidia spielen. Und das ist natürlich schon dann genau das, was, man, was, was wir ja auch mal gesagt haben, was viel sinnvoller ist. Weil du kaufst ja nicht die Spiele für den Vollpreis bei Stadia. Ohne zu wissen, ob das dann überhaupt mal irgendwie noch fluppt in ein paar Jahren. Und Nvidia ist halt so ein bisschen Also für mich ist das eh keine Option derzeit. Aber es ist preislich halt so ein bisschen ja, keine Ahnung. Also, es gibt, glaube ich, ein kostenloses sogar, jetzt zum Testen oder sowas. Ähm, und dann kannst du halt zu so den normalen, ähm, das normale Monatsabo für 5,49 Euro steht jetzt hier. Da hast du, glaube ich, auch Raytracing mit drin. Keine Ahnung, ich habe mich da nicht so ganz, ich habe das nur gehört jetzt irgendwie. Ähm, aber es soll wohl auch gut funktionieren. Und eben, die sollen halt auch wirklich dann von der Qualität her gut sein. Und das war ja gerade beim, beim Start von Stadia nicht so der Fall, äh, wenn man jetzt so an, an Destiny oder halt andere Spiele denkt, die dann halt ja nicht so auf vollen Details und so liefen, was natürlich eigentlich der Sinn dieses ganzen Programms sein sollte. Denn wenn ich so ein Streaming-Ding habe, dann erwarte ich auch die maximale Qualität, die halt mein 0,5 zu rechnen rechner im Grunde nicht liefern kann. Aber es gibt auf jeden Fall eine 90-TG kostenlose Einführungsphase. Also reingucken könnte man auf jeden Fall mal. Wenn man sich das, das mal
0: ja, zumindest technisch also überlegen will, wie es läuft und so. Dass du dir sonst eine RTX-Grafikkarte kaufen müsstest, um Raytracing und so weiter zu bekommen, sind 5,90 Euro im Monat. Ja, mhm. Die haben schon geschenkt. Ach genau, das Komische bei denen war daran, jetzt weiß ich es wieder,
1: die haben, ähm, die, du, du hast damit auch eine Spielzeit. Du hast, glaube ich, bei dem kostenlosen, kannst du eine Stunde spielen und dann musst du dich irgendwie wieder neu irgendwie in die Schlange anstellen sozusagen, damit du wieder dran kannst. Und bei dem Bezahlding von 5 Euro ist es, glaube ich, 6 Stunden. Ich, aber wie genau das dann funktioniert, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall zeitabhängig. Also du kannst nicht irgendwie den ganzen Tag damit durchzocken. Es gibt, glaube ich, noch ein höherpreisiges Ding. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe es nur heute so nebenbei mitgekriegt und dachte so, okay, ich sehe für Date ja immer noch sehr schwarz. Also auch wenn dir jetzt halt, klar, äh, ein Doom wäre vielleicht cool gewesen, um nochmal was zu zeigen, aber es ist natürlich jetzt verschoben worden. Aber gerade mit Microsoft und jetzt Nvidia natürlich auch. Und die Aussage von Nvidia war wohl auch cool. Sie haben halt gesagt so, ja, wenn du Xbox spielst, holst du dir die, die, die hier, wie heißt die, die, Clouter, die X Cloud die xCloud. Wenn du Playstation spielst, nimmst du die PS Now. Und wenn du PC spielst, am besten Nvidia Now. So, dann ne, habt ihr hat echt original so gesagt scheinbar. Und das finde ich schon, ja, sie wissen halt genau, ne? Wir wollen PC-Gaming abdecken. Andere anderen sind abgedeckt sozusagen. Und Stadia ist halt, ja nicht das, was die Leute eigentlich wollen. Das ist also wenn wenn ich sowas machen würde, würde ich mir tatsächlich eher ein Video angucken als bei Stadia meine Spiele zu kaufen. Es geht auf Steam wohl nicht alle Games, aber halt ein äh, sehr großer Teil der aktuellen Spiele. Also irgendwie von knapp 1.000 oder was war die Rede oder mehrere tausend, keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall ganz interessant und du kannst halt dann auf diesem Shield ja auch noch spielen. Das ist, ist glaube ich ja auch so mittlerweile so eine oder kommt das noch so eine geklaute Switch in der Art. Ist es nicht auch für NVIDIA gewesen? Da bin ich mir sicher.
0: Aber ja. Da gab es glaube ich so ein Bild, ne? so eine portable NVIDIA-Konsole im Endeffekt. Ne? Ja. ja. Mich auch dran erinnert.
1: Wie gesagt, für mich ist das eh alles nicht so interessant, aber du kannst natürlich dann, ja, wenn du da Interesse dran hast, kann man da auf jeden Fall hat man auf jeden Fall eine Alternative zu Stadia. Eine bessere Alternative, würde ich mal jetzt alleine vom Papier her sagen.
0: Also was ich bei Stadia nicht verstehe, da steht Google hinter. Also dieses ganze ja. Monetarisierungskonzept von, das, das hat Google eigentlich gar nicht nötig. Also von der Sache her. Und wenn sie auf dem Markt wollen, dann müssten, hätten sie deutlich mehr Goodies den Spielern an die Hand geben müssen. Und dieses, was du sagst, du musst die Spieler aber nochmal kaufen, ist auch bescheuert. Also zu sagen, hier 10 Euro und du hast sozusagen Netflix quasi, kannst du spielen, was hast, das wäre doch, wär doch gewesen.
1: Und so bin ich davon auch ausgegangen am Anfang. Ich hätte es ja fast bestellt damals sogar. Oh, ist eigentlich cool. Von der Idee her, guckst du mal rein. Und dann dachte ich so, ey, Moment, ich Spiele kaufen. Was für, für Spiele kaufen? Ich denke, da sind die Spiele mit bei. Das habe ich halt von vornherein nicht verstanden. Also, naja. Ich, also, mal gucken, wie das dieses Jahr mit Stadia weitergeht. Ich äh, gucke noch mal, wann jetzt der offizielle Start ist. Aber ja, viel erwarte ich mir da nicht. Ja, wir, äh, fangen wir mit Games an, haben wir gesagt, glaube ich, ne? Sebastian hat ja da... Äh, äh, Moment, bevor wir, bevor wir mit deinem neuen Spiel anklicken, möchte ich erstmal hören, du hast ja Dragon Ball zugelegt letzte Woche äh, noch. Ja.
2: <lacht> ich muss weg, so, tschüss. <lacht>
1: <lacht> hast, hast du gerade jetzt besiegt, ja? Ja, ja, ja,
2: ja, 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 ja. Den habe ich dann irgendwann mal mit äh, Mühe und Not besiegt. Danach ist der Schwierigkeitsgrad irgendwie um 3000% wieder gesunken. Ja. Ähm, also, ich habe, wie gesagt, mit Dragon Ball eigentlich sonst überhaupt nichts zu tun. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so ein paar Details einfach im Spiel als ähm, bekannt vorausgesetzt werden. Ja. Aber ich sag stimmt. mal, ohne jetzt spoilern zu wollen, ich war so ein bisschen schockiert, als dieser. Äh, komische zehnjährige kleine Bengel, der von diesem <lacht> Alien mit den grünen Dingern, äh, Pico Dingsbums, ähm, genau der, äh, der Oberteufel, aufgenommen worden war, ähm, als der plötzlich äh, ohne irgendwelche Vorwarnung ein äh, 20 Meter großer Gorilla war. Da habe ich ihm erstmal gesagt: Hm, okay, das ist eine interessante Entwicklung, das schien, ähm, ich weiß nicht, wer gegen gekämpft hat, war das Piccolo? Ich glaube, es war dann sogar Piccolo, ja. der gesagt hat, hm, es gibt nur eine rationale, logische Erklärung, <lacht> beziehungsweise nur einen Weg dieser Sa Situation jetzt werden. wir zerstören den Mond. Ich kann ja. keinerlei Probleme für diesen Planeten in irgendeiner Form erkennen, wenn wir das machen, es verwandelt den Jungen sofort wieder, oder den Gorilla sofort wieder zurück in den Jungen, und damit das nicht nochmal passiert, schneide ich ihm noch den Schwanz ab. Ja, okay. Ähm, kann man machen. Äh, also ich fand's jetzt, ich, ich fand's jetzt nicht hundsmiserabel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es erschlägt einen am Anfang natürlich mit allen möglichen Mechaniken. Dann hast du hier Orbs und dann hast du diese Fähigkeit, da kannst du fliegen, dann kannst du wieder nicht fliegen. Dann bist du verschiedene Charaktere. Dann hast du diese, diese Bretter, wo du dann... Deine Lieder hast, deine Anführer, und dann kannst du verschiedene Charaktere da halt eben anbringen. Und wenn du die richtige Kombination von Charakteren hast, bekommst du halt Boni, entweder fürs Kämpfen oder fürs, fürs Essen. Hm. Genau, du musst dauernd essen, damit du Erfahrungspunkte bekommst. Nee, nee, nicht Erfahrungspunkte, hm. nee, nee. Du kriegst, du kriegst Boni für deine, ähm, dein, deine Fähigkeiten, deine Stadt, sowohl äh, sowohl dauerhafte als auch äh, kurzfristige für ein paar Minuten für den nächsten Kampf. Ähm, du sammelst diese, diese ganzen Orbs überall ein, damit du die einsetzen kannst für deine Special Moves. Wie gesagt, es erschlägt einen schon am Anfang. Ähm, zum Glück kommt man eigentlich relativ weit, indem man nur die Kreistaste hämmert. bis gehst natürlich ja. zu Raditz und dann geht nichts mehr.
1: War der äh, echt zu schwer? Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Weil äh, ich habe dir ein Video geschickt ja. dann noch, ja, ja. Äh, weil ich habe dann geguckt, ob es noch irgendwie, klar, äh,
2: irgendwas gab, aber ich kann mich da echt nicht dran erinnern, dass er so heftig war. Irgendwie hat er mich dauernd gestunlockt. Also, wenn er mich mit einer ja, komischen Kugeln getroffen hat, ja. konnte ich den, dem Rest das. dann nicht mehr wirklich ausweichen.
1: Es haben aber auch voll viele unter das Video geschrieben, dass sie sagen: Ey, ich dachte, ich wäre der Einzige, der Probleme hat mit dem und so. Ja. Also, wie gesagt, es kann sein, dass der halt schwieriger war. Ich bin auch am Anfang irgendwie bei einem, glaube ich, mal ein, zwei Mal gestorben oder so. Ähm, kann sein, dass der das war. Ja.
2: Also davor aber ich, und danach war eigentlich nichts, was ansatzweise so ein, so ein Difficulty-Spike ja. gewesen wäre.
1: Also, die Schwierigkeitsgrade ist schon ein bisschen mm. seltsam teilweise. Aber ich muss sagen, ich fand die, die, äh, die Discord-Kommentare immer so geil, wenn du, wo du das Spiel äh, angefangen hast. Dann so und erst so: Wieso hat Guan einen Schwanz? So, weißt, und ich denke, hm, ja, stimmt, er hat keine Ahnung von dieser Welt sozusagen. Nee. So, und dann auch so diese Diskussion darüber, von wegen, so: Oh ja, zerstör den Mond, was soll passieren? So, weißt, ja. Dann, <lacht> ja, ist klar, was er da tun soll: Den Mond nicht zerstören. Das, <lacht> ich habe ich so gelacht, wo du das geschrieben hast, ey. Ja. Ach, das ist so schön. Also jetzt, ja, es ist halt, wenn, wenn du das überhaupt nicht kennst, dann macht es natürlich glaube ich null Sinn. Irgendwie auch so, warum verwandelt er sich jetzt in Gorilla beim ja. Boden So what? Es ja, wird halt, das wird halt null drauf eingegangen. Aber das ist ja irgendwo wird es
2: halt glaube ich vorausgesetzt. Aber ja mhm. klar. Ich muss mal, muss mal schauen. Im Moment habe ich ein paar andere Titel, die jetzt äh, Vorrang haben. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ohne dass ich jetzt Dragon Ball irgendwie schlecht reden will. Also ich habe jetzt Nichts in dem Spiel gefunden, wo ich jetzt wirklich sagen würde, das ist so miserabel, das geht gar nicht. Aber andererseits, so wie ich jetzt hier sitze, äh, gibt es eigentlich nichts, was mich jetzt wirklich mit äh, Zwang zurückziehen würde. Also weder sitze ich jetzt hier und sage mir, ich muss unbedingt wissen, wie diese Story weitergeht. Ähm, noch sitze ich hier und sage, ich muss unbedingt den nächsten äh, Bossgegner äh, treffen, weil diese Fights so unglaublich episch sind. Äh, auch das Erkunden der Welt, das durch die Gegend fliegen und diese ständig gleichen Orbs einzusammeln, das fand ich jetzt auch nicht unbedingt die sinnvollste Verwendung meiner Freizeit. Ja, muss, muss ich mal gucken, wenn irgendwo mal wieder ein kleines Loch ist, ähm, gehe ich vielleicht mal wieder rein. Äh, kann aber auch durchaus sein, dass es das jetzt erstmal eine ganze Weile liegt. Bis wohin hast du denn gespielt? Ähm, da sind jetzt gerade, wie heißen die Nappa und Vegeta sind erschienen. Und, oh, ja. und haben jetzt diskutiert, äh, worüber haben sie diskutiert? Ich bin so halb eingedöst. Ich glaube, das waren wahrscheinlich Nappa, Nappa wollte irgendwas und dann hat Vegeta gesagt, Nappa. nein, das machen wir gar nicht, das machen wir ganz anders. Und dann hat Piccolo gesagt, oh, guck mal, wie der Große da zittert. Ähm, der Kleine, auf den müssen wir aufpassen. Ich glaube, der ist gefährlich. Oh ja.
1: Der Best, das ist der beste Serie, das ist mein absoluter Liebling, der Kleine. Mit Vita? Der Kleine, ja. Ja. <lacht> ah, ich mag den so sehr. Also, ja, also, ich, das kann ich auch voll verstehen. Ich hätte es auch nicht erwartet, dass du sagst, boah, das ist so cool, das Spiel und wie auch immer. Aber eben, das ist halt, oh, wenn du die Story halt von früher kennst und so, das ist halt, also der Game 2-Beitrag, ich weiß nicht, wann gepostet war, ich glaube, Minato war das auch. Ich fand den richtig cool, weil es ist einfach so, du siehst das Spiel so, na, ist okay. Und wenn du diese Fanbrille halt aufhast, dann ist es einfach so viel Prozentpunkte mehr. Und du hast so viel mehr Spaß einfach damit. Und so geht es mir auch die ganze Zeit, wo ich denke, ja, spieltechnisch ist es jetzt nichts Herausragendes, die Kämpfe sind nett. Es ist halt, wie du sagst, eine Taste die ganze Zeit, du kannst die Fähigkeiten machen und so. Das ist okay. Wenn ich so ein Spiel kaufe und es kein Dragon Ball ist, dann würde ich sagen, irgendwie, keine Ahnung, es gibt mir halt nichts. Mhm. Aber für mich ist es total geil, aber es ist halt schwierig. Trotzdem bin ich immer noch, so ein gutes also ein solides Spiel für Fans auf jeden Fall. Ich finde es sowieso interessant, dass du, das, dass du dir das angetan
2: hast. Oh ja. ja, du hast es so hoch gelobt, so gut präsentiert. Da dachte ich mir, yeah. ich werde es mir zumindest mal zu Gemüte führen. Wie gesagt, das ist ja auch kein Totalausfall. Da ist ja nichts dabei, wo ich sagen würde, dass es jetzt komplett daneben gegangen Es sieht gut ah. aus, es läuft bei mir zumindest ganz rund. Also qualitativ oder handwerklich zumindest ganz gut gemacht. Wie gesagt, bisschen überladen, aber mhm. ich glaube tatsächlich wirklich, ohne diesen Fan-Bonus ähm, hat das einfach zu wenig Substanz. Was ironisch ja, ist, man... aber äh, einfach nur, weil man eine Million Mechaniken drin hat, ähm, heißt das ja nicht zwingend, dass das Spiel Substanz hat. Das wird hier häufig ja häufig gerne verwechselt.
1: Ja, es ist ja auch einfach dann so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen unnötig, aber dieses Community, nee, doch Community hieß es, dieses board ja. Ich, ich, ich setze die Dinger da rein und fertig, das interessiert mich auch nicht. Ich mache halt die Fähigkeiten, ich habe auch noch nie gegessen, in, oder doch einmal habe ich, glaube ich, gegessen in dem Spiel, was natürlich ganz nützlich ist, gerade wenn du dann irgendwie Probleme hast. Oder wenn du vielleicht schneller durch und einfach sagst, okay, ich will die Kämpfe sehen, ein bisschen die Story sehen und so. Ähm, da würde ich halt schon immer essen und ja, mir das Ganze angucken. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Vielleicht, wenn du es hinkriegst, bis zu dieser äh, Ende der freezer Saga zum Beispiel. Das ist ein Stückchen, also sind so 12, 13 Stunden vielleicht, plus, minus. Ich würde aber auf keinen Fall die Nebenaufgaben machen. Schenk dir diese Nebenaufgaben einfach, alles, was blau ist, kannst du komplett ignorieren. Gerade wenn du mit der Story, also wenn du die Welt sowieso nicht kennst, weil das sind nur so teilweise Anspielungen auf äh, Charaktere von früher, die jetzt eigentlich gar nicht da an der Stelle sein sollten. Also das ist absolut unwichtig, du kriegst sowieso kaum was dafür, also halt so dieses Soul Patches stuff da das Community Board, dafür kannst du es natürlich machen, aber es ist einfach für mich äh, ist es Zeitverschwendung so, sage ich dir ganz ehrlich, weil du fliegst dann auch oft von Gebiet zu Gebiet und quatsch mit irgendwem, wo du halt wieder Ladezeiten hast und das ist einzige, K also das ist wirklich das was mich richtig nervt. Wenn du dazu gezwungen bist, die Gebiete zu wechseln, auch irgendwie dann zwischendurch, wenn die Story noch nicht in Fahrt ist, bevor halt die die nächste äh, richtige äh, Geschichte dort anfängt. jetzt vor, den Cyborgs war es zum Beispiel. Da griffst du aus, so ein paar kleine Dinger und ja, guck mal, was der macht, guck mal, wie es dem geht, so. Und dann fliegst du dahin, dann wirst du zum anderen geschickt und dann bist du ganze Zeit in zehn Minuten, spielst du dann vielleicht fünf oder so und den Rest bist du zum Ladebildschirm. Und das ist einfach scheiße. Und das ist einfach unnötig dann. Aber ja, also, ich grafisch muss ich echt sagen, finde ich es immer noch ziemlich cool. Und ich hab's, ich hab's leider gar nicht gespielt. Ich habe die ganze letzte Woche nur Minecraft gespielt. Also die ganze letzte Zeit, ich weiß auch nicht, ich habe so viel dort an Zeit verbraten, auch übers Wochenende jetzt. Ich muss noch mal gucken, wann ich Dragon Ball weiterspiele.
2: Diese Sünden immer.
1: Ja, aber es gab ja noch was bei dir, ne? Du hast du noch einen schönen genau. Hai
2: hast du gepostet. Genau. Und zwar einen untoten Hai. Oh ja, genau. Wunderschön, wirklich. Ähm, tatsächlich auch sehr prominent im Spiel. Ähm, also, wir reden von Zombie-Army 4 Dead War, ist, glaube ich, der komplette Titel. Ja. Und äh, der vierte Teil, obwohl es gab eigentlich nur in Anführungszeichen diese Zombie-Army Trilogy. Die gibt es auch für diese, für die aktuelle Generation. Ich glaube, die kommt jetzt sogar demnächst doch mal raus für die Switch. Und die kommt eigentlich, oder entstammt eigentlich als Spin-Off der Sniper Elite-Reihe. Die dürfte bekannt sein. Und äh, ich habe tatsächlich äh, Sniper Elite 4 nochmal eingelegt die letzten Tage, um mich einzustimmen. Und habe dann, glaube ich, erstmal so vier, fünf Stunden am Stück durchgespielt, weil es einfach so unglaublich fesselnd und motivierend ist. Ähm, das Spielprinzip in Zombie Army Trilogy ist natürlich ein bisschen anders als in Sniper Elite. Sniper Elite setzt halt mehr auf ähm, Authentizität, große Areale, ähm, Positionswechsel, äh, sehr gut ausgewählte Schüsse und äh, Zombie Army äh, ist halt eher sehr arcadig. ähm Third Person Shooter, sehr linear im Grunde genommen, kleinere Level. Ähm, also Zombie Hitler ist zurück. Oder <lacht> Man weiß es nicht so. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt weiß man es noch nicht so genau. Zuletzt hatte man Zombie-Hitler äh, irgendwie in eine andere Dimension verbannt, aber trotzdem sind Natürlich. die Untoten, äh, die Untoten äh, weiterhin auf dem Vormarsch. Das heißt, wir haben jetzt eine Gruppe von vier, ich glaube, nur ein Elite-Soldat ist dabei und ein, ein Gefangener. Was die beiden Mädels sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Also es gibt zumindest Boris, den Gefangenen oder ehemaligen Gefangenen, und es gibt Carl Fairburn, das ist der Protagonist der Sniper Elite Reihe. Und dann wie gesagt noch zwei Damen aus diesen vier Charakteren kann man halt wählen. Und dann entweder halt eben im Koop oder Solo die Kampagne antreten. Third, wie gesagt, Third Person Shooter. Es hat auch diese Sniper Mechanik aus Sniper Elite so ein bisschen reduziert. In Sniper Elite konnte man ja individuell einstellen, wie stark sind die Gegner, wie viel Schaden hält man aus, ähm, sind die Fernrohre authentisch oder so wollt ihr ja eher moderne Fernrohre soll man oder, oder Visiere, weil man damals wohl tatsächlich nicht äh, einfach per Zahnrädchen die, äh, den Zoom einstellen konnte, sondern man hatte mhm. einen fixen Zoom und musste halt damit leben. Ähm, und man konnte individuell einstellen, soll die, äh, das Projektil, das ihr verschießt, durch den Wind beeinflusst werden, durch die Schwerkraft, oder wollt ihr im Grunde genommen nur gerade ausschießen. Äh, Zombie Army hat nur drei Schwierigkeitsgrade und da ist das mehr oder weniger alles festgelegt. Ähm, aber da, daran sieht man halt schon, der Fokus ist jetzt nicht so extrem auf diese Authentizität gelegt, sondern... <lacht> äh, äh, ja, also die, die, die äh, äh, Zombie-Army und
1: Authentizität, äh, ist, äh, okay.
2: Ja, was, <lacht> man, man, man kann das Thema ja auch ernst nehmen.
1: Ja, klar, klar, klar. Ja. Aber äh, haben, haben die Charaktere denn unterschiedliche Fähigkeiten dann? Ja. Wenn du vier, ja. Äh, okay.
2: Tatsächlich, die haben unterschiedliche ähm, Statistiken auch. Ähm, also es gibt auch die Fähigkeit, nach wie vor halt eben den Atem anzuhalten und dadurch mit dem Karfschützengewehr okay. zu zoomen, das kann jetzt Karl zum Beispiel besser als die anderen. Dafür ist Boris im Nahkampf stärker, hat da die stärkeren Moves. Aber ich glaube, extrem groß sind die Unterschiede nicht. Also, dass man jetzt völlig verschiedene Playthroughs haben wird äh, mit anderen Charakteren, das würde ich jetzt eher verneinen wollen. Ähm, okay. Vom Schwierigkeitsgrad her ist es ein bisschen unterschiedlich. Also, ich finde schon, dass es da teilweise wirklich die Anzahl der Zombies gerade von mehreren Seiten kommend sehr, sehr hoch ist. Und man hat es, meine ich auch, sehr häufig, dass die wirklich äh, ja von mehreren Richtungen spawnen, gerade wenn man äh, irgendwas beschützen soll. Die, das sind ja diese typischen Missionen. Mm, okay. äh, starte einen Generat, Generator, beschütze <lacht> den jetzt für fünf Minuten, während von allen Seiten Zombies da drauf prallen. Ist ja logisch. Ähm, du kannst Fallen aufstellen vorher, aber es würde halt eben doch eine ganze Menge mehr Sinn machen oder, oder sagen wir so, es wäre eine ganze Ecke einfacher, wenn ich halt eben einen Kumpel dabei hätte, mit dem ich mich absprechen könnte, du mhm. guckst jetzt hier nach Richtung Norden, ich gucke Richtung Süden und jeder guckt jetzt im Grunde auf seine Pfade, ansonsten hast du nämlich immer irgendjemanden, der dir einfach im Rücken spawnt. Okay.
1: Sind das denn so, äh, also sind das schnelle Zombies oder sind das eher so diese Walking Dead Zombies? Diese so. schlurfenden typischen.
2: Ja, sowohl als auch. Also die schlurfen jetzt nicht so im Resident Evil Style. Die sind schon eine ganze Ecke ähm, zügiger unterwegs. Einige mhm. rennen wirklich auf dich zu. Es gibt auch ähm, größere mit, mit Maschinengewehren. Es gibt äh, Flammenwerfer. <lacht> ah, auch das. Die gibt es so als ähm, Bossgegner quasi. Und wie gesagt, es gibt natürlich die untoten Haie, die überall rumturnen. Äh, oder zum Klar. Beispiel äh, im, im Hafen einfach mal hängen. So, weiß ich nicht. Da hängt halt mal ein untoter Hai. Das Lustige ist, den kannst du zum Beispiel ins Wasser lassen. Da gibt es ein, äh, eine Vorrichtung für, die kannst du anschießen. Und dann wird der Hai kurzzeitig ins Wasser gelassen. Und wo er da gerade rumturnt, äh, frisst er jeden Zombie, der da äh, durch die Gegend. Durch die Gegend läuft. Hm. Ähm. Steuerung ist ganz brauchbar eigentlich. Man kann sich vor allen Dingen sehr individuell einstellen und das fand ich interessant. Äh, man kann sogar Steuerung für Maus und Tastatur einstellen. Ich habe jetzt nicht ausprobiert, inwieweit das an der PlayStation funktioniert, so, aber ja, die Option ist da.
1: Okay, ich war gerade irgendwie ja PC, hä Maus-Tastatur, aber ja klar, ich spiele an der
2: PS4, aber die ja. Optionen sind da. Ich weiß nicht, ob man da jetzt Maus und Tastatur anschließen kann. Um ja, ich so glaube, heutzutage
1: sein. geht das, glaube ich, schon. Also, bei der Xbox ist es, glaube ich, auf jeden Fall oft unterstützt, wenn ich das richtig verstehe. Bei der Playse gibt es schon auch Möglichkeiten. Ich finde das immer ein bisschen grenzwertig. So, gerade Maus und Tastatur an der Konsole und so. Weiß ich nicht. Naja, das ist eine also, Grenze,
2: die ich eigentlich nicht gerne überschreiten würde.
1: Naja, gut, ich sag mal, vor allem online, äh, also wenn du online spielst, jetzt sei es Call of Duty oder was weiß ich, Fortnite oder wie auch immer, ja. wenn du da natürlich auf Konsole gegen einen
2: mit Maus und Tastatur spielst, schwierig. Ja. Du hast auch im Spiel drei Spezialfähigkeiten: einmal eine Nahkampfattacke, die ist auf einem Cooldown, ähm, also ohne diese, diese Spezialattacke hast du nur einen ganz normalen ähm, Schlag mit der Waffe, der den Gegner oder die Zombies zum Taumeln bringt, aber nicht unbedingt tötet. Und du kannst halt eben ein paar Sekunden jeweils warten, dann kann er zum Beispiel mit einer Machete oder einer Axt äh, zuschlagen und das ist dann ein Instant-Kill pro Zombie. Dann äh, hast du ein Kombosystem, äh, wenn du zehn äh, tödliche Treffer hintereinander landen kannst, lädst du zum Beispiel einen weiteren Nahkampf-Kill äh, auf. Ebenfalls ist ein One-Hit-Kill, allerdings füllt er gleichzeitig deine Gesundheitsleiste wieder auf. Und dann gibt es für alle drei Waffentypen, also du hast einmal die Pistole, du hast das Scharfschützengewehr und halt eben eine Sekundärwaffe, meistens halt eine Assault Rifle, kann aber auch eine Shotgun sein. Und äh, alle zehn Schuss lädst du damit quasi eine Spezialattacke auf. Ähm, ist ganz lustig, äh, es ist ähnlich wie dieses äh, System in Splinter Cell, kennt ihr das noch? Wo ihr dann drei oder vier Gegner markieren konntet und dann hat... Äh, Sam einfach losgelassen, zack, 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 zack. Also hintereinander ja. elim eliminiert. Das, das äh, hat, hat er dann auch in dem Fall. Okay. Ähm, natürlich die, die Splatter-Kamera ist dabei, allerdings nicht ansatzweise so häufig wie in Sniper Elite. Aber klar, in Sniper Elite ähm, suche ich meine Schüsse aus. Und im Grunde genommen ist jeder einzelne Kill halt ähm, ja, was Besonderes in Sniper Elite. Und in Zombie Army, wenn da 100 oder 150 Zombies auf dich zulaufen, ist ja klar, dass da nicht für jeden oder für jeden zweiten Schuss das Ganze in super Slow Motion dargestellt werden kann. Ja. No. Einerseits schade, aber andererseits halt eben verständlich. Äh, dann, was haben wir noch? Es gibt Upgrades. Es gibt ein Level-System. Es gibt ein Bewertungssystem. Und man kann dann sowohl die Waffen aufleveln, man kann Perks für den Charakter freischalten und wiederum aufleveln durch Challenges. Zum Beispiel ähm, schaff eine 50-Hit-Kombo. So, das heißt 50 äh, Treffer in Folge, ohne jetzt großartig daneben zu treffen. Und dadurch kannst du dann äh, einen Perk freischalten, mit dem du beispielsweise äh, länger deine Kombos halten kannst. Ab 50 Hit, zum Beispiel, oder 50, 50er-Kombo, äh, regenerierst du automatisch ein bisschen Gesundheit. Ähm, oder du kriegst was ähnliches wie in Borderlands 3, dieses äh, Fight for your life oder One-Hit-Revival. Das heißt, wenn du einmal zu Boden gehst, gerade im, im Solo-Play ist das ganz interessant, äh, kannst du halt durch einen Treffer oder durch einen, einen Kill dich wieder regenerieren. Funktioniert pro Kapitel aber nur einmal. Ähm, es sei denn, du schaffst es dann innerhalb der letzten fünf Sekunden einen zu treffen. Das ist dann wiederum ein neuer Perk. Äh, und dann kannst du das zweimal im Level machen. Also okay. rela relativ viel, muss ich sagen. Ich habe mich auch noch nicht komplett damit befasst. Und ähm, ja, also vielleicht... Nicht ganz so überladen wie Dragon Ball, aber ein bisschen weniger wäre vielleicht, <lacht> wäre vielleicht auch okay gewesen in dem Fall. Okay. Und du hast dann ähnlich wie in Left 4 Dead auch diese Safe Rooms, wo du dann halt Munition nachfüllen kannst, wo du Medikits aufsammeln kannst, wo du insbesondere auch diese Werkbank ähm, aufgreifen kannst und dann halt eben die Waffen und Perks abändern kannst. Mhm. Du kannst da auch nämlich die äh, vier Charaktere anklicken. Ähm, ich habe dann irgendwann geglaubt, ich könnte sie da auch auswechseln. Es sieht auch alles so aus, als wäre das so gewollt. Das heißt, ich wähle dann zum Beispiel Boris aus, äh, klicke dann auf OK, dann habe ich auch den Haken, dann wird mir in diesem Menü auch Boris angezeigt, mit seinen Perks, mit seinen Waffen. Ähm, aber wenn ich dann aus dem Menü rausgehe, bin ich wieder kahl. Okay. Also ich weiß nicht, ob man tatsächlich nur ein einziges Mal den Charakter ähm, auswählen kann zu Beginn der Kampagne und danach nicht mehr. Wenn das aber der Fall ist, dann weiß ich nicht, warum mir alle vier Charaktere in diesem Menü auf der Werkbank angezeigt werden und insbesondere, warum ich die auswählen kann und warum das Spiel es so aussehen lässt, als wäre das jetzt mein Main-Charakter.
1: Mhm. Also das heißt, es gibt eine, eine Story-Kampagne in dem Sinne. Mhm. Und du musst vorher festlegen, welchen Charakter du spielst und kannst ihn dann scheinbar nicht switchen.
2: Also ich habe noch nicht herausgefunden, wie es okay. sieht. Es sieht so aus, als ob man es können sollte. Er
1: hm. ja, ja. wird ja Sinn machen irgendwo.
2: Ja. Also ent entweder ist es so dermaßen bescheuert programmiert, dass es zwar so aussieht und alles darauf hindeutet, als könnte man es, aber man kann und soll es tatsächlich nicht. Oder man soll es und es ist ein Glitch. Okay. Ich glaube <lacht> im Forum schrieb auch ähm, gerade noch jemand. Ähm, dass er beispielsweise sich eine neue Mütze oder einen Hut ähm, ausgesucht hätte für seinen Charakter, der auch nicht übernommen wird. Okay. Also das würde ja dafür sprechen, dass tatsächlich irgendwo ein Fehler da drin ist. Mhm. Das ja, würde, so es, es würde für mich auch keinen Sinn ergeben. Warum soll ich nicht den Charakter wechseln können? Ja, klar. Also. Weil es ist. Gerade jetzt, wenn du vier Stück hast. Ja. Ne. Es ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, so ein, ein Character-Driven-Game. Also. Ich mag Karl, es ist durchaus der ist ganz cool von seiner Stimme her, ist aber eigentlich natürlich ein sehr sehr typischer Videospielprotagonist. Auch die Story in Sniper Elite, das war ja jetzt nie wirklich, dass da die Hintergrundgeschichte so wahnsinnig interessant war. Das war halt eben alles der Backdrop ähm, Zweiter Weltkrieg. Ähm, und du hast da deine Missionen, du hast deine Ziele und mehr als Ausführendes Organ war Karl nicht, aber ähm, allein diese unfassbar tiefe Stimme war halt immer äh, lustig. Aber gut, darüber hinaus hätte es eigentlich auch jeder andere sein können.
0: Ah. Naja. Okay.
1: Also ich hab noch mal nochmal gut, das sieht eigentlich ganz lustig aus, obwohl ich direkt wieder Bock auf Left 4 Dead kriege, wenn ich das sehe, so mit vier Leuten und Zombies töten und so.
2: Ja, also wenn ich spiele, kriege ich ehrlich ah. gesagt eher Lust auf Sniper Elite. Weil, ja, okay, also gut. Okay. das, das, was mir dann wirklich dieses... Also ich, ich sag mal so... Auf der einen Seite ist es nicht nah genug an Sniper Elite für meinen Geschmack, auf der anderen Seite aber auch nicht weit genug weg, wenn das Sinn macht. Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich nicht eigenständig genug. So viele Elemente erinnern mich einfach an Sniper Elite. Dann sage ich aber, okay, wenn ihr das schon habt, wenn ihr dieses habt, wenn ihr die äh, Scharfschützengewehre habt, wenn ihr die X-Ray-Kamera habt, wenn ihr dieses, ähm, diese Mechanik mit dem Luftanhalten habt, Ganz ehrlich, dann möchte ich eigentlich lieber das Ganze richtig spielen mit den kompletten Spielmechaniken im Zweiten Weltkrieg gegen echte Nazis und dann will ich wirklich jeden einzelnen Kill zelebrieren. Oder aber ihr sagt, ihr macht jetzt wirklich hier einen Third-Person-Zombie-Shooter, aber dann macht doch wirklich einen Zombie-Shooter und dann entfernt euch so weit wie irgend möglich von, von der Originalserie.
1: Ja, also wenn du natürlich sagst, es war mal so eine Art Spin-Off oder so, dann kann ich das schon verstehen, dass es das so aufgezogen ist, ein bisschen Arcadia oder so. Also, ja.
2: Ja, Ich bin auch nicht ganz schlüssig, ehrlich gesagt. Ähm, ob das jetzt ein wirklich gutes Spiel ist oder nicht. Ähm, ich habe jetzt noch nichts festgestellt, was wirklich, äh, ähnlich wie bei Dragon Ball, nichts, wo ich jetzt mit dem Finger drauf zeigen würde und sagen würde, das ist eine Todsünde, hm. das ist ein äh, absolutes No-Go. Wie gesagt, mit diesem Charakterwechsel müssten wir mal abwarten, ob das jetzt wirklich ein Bug ist oder ob das so gewollt ist. Äh, ansonsten, Spiel scheint zumindest kompetent. Grafisch wirkt es auf mich ehrlich gesagt schlechter als Sniper Elite 4. Was okay. mich ein bisschen wundert, weil da immerhin drei Jahre dazwischen liegen. Ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen und dann vielleicht äh, nächste Woche mal ein längeres oder ein größeres Fazit geben nach mehr Spielzeit. Äh, Im Moment äh, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Es wirkt kompetent, mhm. aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass es mich jetzt komplett in den Bann gezogen hätte. Ja, äh, ja, so witzig so ein Zombie-Hai natürlich auch ist, aber ich, gut, ich bin ja die ganze halt rum. Ich, ich bin
1: ja die ganze Zeit jetzt, seit du mir das gezeigt hast, voll geil auf diesen Man-Eater. Und wo ich diesen Hai auch immer sehe, ich oh, ich will dieses Man-Eater spielen. Das ist einfach so völlig absurd. Vor allem, ich fand es so witzig, wir haben. Äh, ich habe nochmal den, den, äh, den anderen Podcast nochmal kurz reingehört, ganz am Anfang, über die äh, Vorschau auf das Jahr. Und da haben wir tatsächlich auch Man-Eater und alles. so, ja, keine Ahnung, ist bestimmt scheiße, so einfach weiter. Und jetzt sind alle, jetzt alle, oh, Man-Eater, Man-Eater. Äh. Ja. Haie, das ist das Jahr des
2: Heis. Ja. Ja. Ja, ich habe natürlich wie immer noch Formel 1 gespielt. Ja, Formel 1 gab es ja noch. Und, äh, wenn ich ganz kurz, ich will den Podcast auch nicht mit äh, Formel 1 äh, zumüllen, aber Codemasters haben ja einen neuen Patch veröffentlicht und äh, sich wieder mal oder wieder einmal gezeigt, warum sie den Namen absolut ironisch tragen. <lacht> äh, als das Spiel rauskam, im Sommer letzten Jahres, gab es ein riesengroßes oder zwei große Probleme. Das eine große Problem war die Pace der KI im Regen. Da waren sie zunächst 6 bis 7 Sekunden zu langsam. Dann haben sie das gepatcht, dann waren sie drei Sekunden zu schnell, dann haben sie es wieder gepatcht. Jetzt ist es einigermaßen okay mit der Regenpace. Und das zweite Problem war das Safety Car, das schlicht und ergreifend nie kam. Also da konnte in Monaco das halbe Feld in Sainte-Vod wirklich liegen. Und das Safety-Car kam einfach nicht raus. Maximal gelbe Flaggen. Da haben sich alle drüber aufgeregt. Ähm, insbesondere die YouTuber und Content-Creator haben gesagt, das Safety-Car kommt nie. Was muss hier passieren, damit mal das Safety-Car kommt? Das haben sie jetzt gepatcht. Ich bin jetzt in meiner achten Saison im Spiel. Ähm, in den sieben Saisons vorher hatte ich insgesamt vielleicht zwei Safety-Cars. In der achten Saison hatte ich in äh, sieben Rennen sechs Safety-Car-Einsätze. Zwei davon in okay. Barcelona. Also klarer Fall von überkorrigiert.
1: Hm. Ja.
2: Also wird man den nächsten Patch abwarten müssen, der das Ganze wieder äh, zurückreguliert, bis äh, Codemasters dann irgendwann aufgeben und sagen, wisst ihr was, wir versuchen es in F1 2020 einfach mal von vorne. Es ja. ist irgendwie so
1: strange. Also, solche grundlegenden Sachen, wie Safety Car oder auch das, was wir letztes Mal schon besprochen haben, da von wegen äh, hier Stallorder, das halt ne, mit deinem Teamkameraden, der irgendwelche Absprachen treffen kannst. Alles das, was Formel 1 ja tatsächlich oder leider äh, ja, mehr oder weniger ausmacht oder spannend macht, ist irgendwie so nicht drinne, Das ist irgendwie strange, wenn du das so erzählst. Und auch, dass die dann, was ich halt auch nicht verstehe, dass du solche Sachen dann nicht testest, irgendwie vernünftig. Dass du sagst, jo, funktioniert, funktioniert nicht. Also, Einfach so ein Patch und dann hast du nur noch Safety Car. Das ist, ja. das ist wie bei Destiny. So, wenn, ich da so, wenn da neue Waffen ins Spiel kommt, die auf einmal so völlig broken sind, wo sie sagen, oh, äh, die funktioniert nicht so, wie wir das gedacht haben. Wo ich denke, yo, habt ihr das nicht probiert oder was? <lacht> also, es ist echt ein bisschen. Ich verstehe es nicht. Also, vielleicht ist es das auch schwer, äh, so auszutesten unter, ich sag mal, ja, also wenn es als Entwicklertest ist es vielleicht noch was anderes, als wenn, keine Ahnung, wie viele Millionen Leute das testen. Das kann natürlich auch sein, aber manchmal frage ich mich schon, ob die da überhaupt ja. sich wirklich mit auseinandersetzen.
2: Aber in 2017 und 2018 ähm, hat es ja letztlich auch funktioniert. Da hat sich keiner beschwert. Da kam es mal raus, wenn wirklich Autos liegen geblieben waren. Aber ähm, weder hat man da ganze Saisons ohne verbringen müssen, noch kam es quasi in jedem Rennen. Und warum sie jetzt ja, diese Balance nicht mehr hinkriegen, ich weiß es nicht. Ich bin kein Spieleentwickler, ist mit Sicherheit alles hochkompliziert, hochschwierig zu programmieren, äh, unter welchen Bedingungen was passiert. Aber sie hatten es ja schon eigentlich ganz gut gelöst. Und dann im Nachfolger passt es plötzlich überhaupt nicht mehr.
1: Ja, das ist halt einfach dann schlimm, wenn sie es eh schon mal drin hatten und dann ist einfach nicht mehr funktioniert. Das ist immer das, ja, du kaufst ein neues Spiel und hast aber Rückschritte drin. So, das ist es darf nicht sein. Aber gut, bin ich mal gespannt, was du die nächsten Wochen dann erzählst. Ja. Lief die Roshi, was macht Warcraft?
0: Ja, ich habe eben übrigens, während ihr über, über Karotte gesprochen habt, nein, äh, über... <lacht> 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 ähm, habe ich mich mal in äh, GeForce Now eingeloggt. Ah, Okay. Ich habe es einfach mal eben ausprobiert, währenddessen mir kurz den Account erstellt und äh, auf meinem Handy nebenher, neben dem Mikrofon, äh, läuft jetzt Borderlands 3. Ich bin ah, ja. äh, schwer beeindruckt gerade tatsächlich. Es läuft flüssig, okay. also ich kann mich nicht bewegen, weil ich kein Gamepad hier jetzt gerade äh, an das Android-Telefon äh, gestöpselt habe, aber es läuft flüssig mhm. in Full HD. Ich musste nichts installieren. Das Einzige, wo ich so ein bisschen so hm, bin, ist natürlich, man muss seine User Credentials von Epic oder Steam eingeben. Aber es läuft und es läuft gut. Also es läuft die ganze Zeit gerade flüssig. Also ich stehe hier rum und äh, ich hatte jetzt keine Lags, also keine Probleme mit der Bildqualität. Es ist schon erstaunlich, was da wie das funktioniert. Mhm. Also für 5,90 Euro kann man da glaube ich tatsächlich nichts äh, gegen sagen.
1: Und ging das jetzt echt so schnell, dass du direkt Zugriff ja. auf deine Bibliothek und so hast dann?
0: Ja, das ist ein bisschen auf dem, auf dem, auf dem Android-Telefon, ist es tatsächlich ein bisschen verwirrend, weil er schlägt dir irgendwie Spiele vor, die kannst du dann starten und wenn die natürlich nicht in deiner Steam oder in einer Epic-Bibliothek sind, Ach so, dann sagt er äh, ja. Aber ich habe es dann mir mal eben nochmal genauer angeschaut, dann hast du oben so ein kleines Suchfeld, da kannst du dann Spiel XY eingeben, dann startet er das und äh, im Borderlands 3 oder dann im Endeffekt den Epic. Epic Store eben kurz aufgemacht, du hast deine Credentials reingetackert und sofort Borderlands 3 gestartet. Okay. Also ohne Download, ohne irgendwas äh, direkt losgelegt. Und, äh, ja, wie gesagt, bin gerade tatsächlich ein bisschen erstaunt. Also ich hatte jetzt mir hier das nochmal auf dem PC angeschaut, ähm, da steht dann tatsächlich auch die, ähm, du hast so unterschiedliche Videostreams und äh, ausgewogen ist, glaube ich, standardmäßig ausgewählt, dann hast du Full HD 60 Frames und äh, er gibt an 10 Gigabyte pro Stunde Datentraffic. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber hm. vielleicht stimmt das. Äh, aber wie gesagt, das ist so die ausgewogene Sache und äh, es funktioniert. Und du hast tatsächlich auch die Möglichkeit, äh, so eine Art X-Cloud private zu machen. Also du hast ja diese GeForce Experience und damit kannst du theoretisch, wenn du zu Hause bist, dann auch deinen Rechner dann darüber streamen, sozusagen. Ah, okay. Ob das jetzt von außerhalb geht, weiß ich nicht. Mhm. Aber die meisten von uns haben ja sowieso Steam oder Epic. Ich glaube, Uplay geht ja auch, hattest du gesagt. Äh, Scheinbar, ja. Hast du ja, ja. Eigentlich, hast ja. Du ja eigentlich alles, was du brauchst. Und ja, wie gesagt, also, musst du nichts installieren und äh, löbt. Also solange man Full-HD reicht für einen, äh, ist das eigentlich echt äh, angenehm. Hast du eine App also,
1: runtergeladen dafür? oder hm? Noch mal was? Hattest du eine App runtergeladen dafür?
0: Ja, es gibt, es gibt eine App für PC, Mac und Android. Die, okay. Äh, ähm. Das wäre natürlich dann, zum Beispiel cool, wenn du, wenn du, wenn du so ein, so ein Smart-TV zu Hause hast, da die App drauf und dann ja. äh, kannst du direkt, ja. ohne zu installieren, die Spiele spielen.
1: Ja. Da soll es ja auch hingehen, ne? Ja, vor allem er hat er ja
0: äh, <coughs> Epic ne und so, aber er hat ja auch die Cloud-Speicherung, also er hat auch meinen Charakter jetzt hier. Also das ist, funktioniert alles. Ja, okay. Ja, das ist natürlich gut. Ist schon, ist, ist schon cool. Funktioniert. Und also, wie gesagt, äh, diese 5,90, ich glaube, du hast tats tats tatsächlich, wenn du diesen äh, Gratis-Account hast, hast du diese, was du sagst, diese, diese Stunde. Und ich meine, ich habe es jetzt mal diesen, diesen Premium-Account gemacht für 5,90, aber du zahlst eh erst im Mai. Also jeder, der sich das mal anschauen will, kann ja bis mal ja, genau. testen. 90 Tage hast du. Und sich das dann angucken. Ja. ja. Okay. Das heißt jetzt nicht, dass eure Diskussion äh, langweilig war? Die ich ja, tatsächlich. Ja. Weiter verfolgt, aber ich wollte mir das tatsächlich gerade mal angucken. <lacht> äh, äh, sieht echt äh, spannend aus. Okay. Ich frage mich, warum ich mir jetzt einen neuen Rechner gekauft habe, aber gut. Ähm, ja, ja. Gehört dazu.
1: Für, für Warcraft hast du den neuen Rechner.
0: Ach ja, Warcraft. Mhm. Reforged. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche ja noch erzählt, dass ich es habe und auch ein bisschen Kampagne gespielt hat. Aber irgendwie nee, also Nein. Das Spiel ist, also das Spiel funktioniert. Ich hatte zwar trotzdem so ein bisschen, bisschen Probleme, ob das jetzt irgendwie am, am, am Battle.net lag oder irgendwie an meinem Rechner, weiß ich nicht. Aber am, im Großen und Ganzen habe ich dann tatsächlich äh, die Reißleine gezogen und das Spiel refundet, wie, glaube ich, viele mittlerweile. Ähm, es ist halt einfach, was wir letzte Woche gesagt haben, auch eine Frechheit, wenn du Multiplayer spielst, keinen Ladder hast und nichts, was irgendwie Warcraft dreimal ausgemacht hat, dass das alles nicht drin ist. Na. Und Blizzard wieder gerade so ein bisschen reagiert, finde ich, wie bei Diablo Immortal. Okay, wir können nicht so ganz verstehen, warum ihr gerade so alle so seid.
1: Hast du es heute gelesen? Ich glaube, heute war es, dass sie <lacht> irgendwo, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber von irgendeinem Interview auch, dass sie die ingame game cutscenes die sie ja vorher groß angekündigt haben, dass das alles so toll aussieht, jetzt wieder so gemacht haben, so eher wie die alten, weil die Fans wollten, dass es eher
0: am Original ist. Diese Aussage alleine schon ist doch irgendwie Es ist halt so, ich finde, so es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also bei einer Kampagne kannst du ja Du hast, du hast ja in Reforge den Schalter, Classic oder Reforge genau. sozusagen. Mach es doch so theoretisch, ob es, müsste ja irgendwie auch machbar sein. Wenn du Classic hast, ist die Cut-Sequenz so wie im alten. Machst du Reforge, ist sie wie im neuen oder wie auch immer. Also, ja, zum Beispiel. Ich, ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Und dass so du auch, wie was ich auch letzte Mal zum Beispiel auch nicht die alten äh, Sprachsamples hat, sondern nur noch die neuen. Und wenn du den Classic, äh, die, die Classic-Variante haben möchtest, dann musst du jetzt den PTR, also den Test-Client, installieren, weil du kriegst sonst das alte nicht mehr zum Laufen. Außer du installierst dir das von CD. Mhm. Ähm, das sind alles so Dinge und auch, äh, dass sie ja damit quasi auch, glaube ich, nicht angekündigt haben, aber den, den alt, das alte Battle.net dann auch abgeschaltet haben und damit auch alle Ladders und alles, was mal irgendwie Warcraft 3 war, weg ist, die Classic-Variante. Mhm. Das sind Dinge und dann sich hinstellen und sagen, wir können es jetzt nicht so ganz verstehen, warum ihr da irgendwie <lacht> so seid. wie sie. Ich habe jetzt <lacht> am Wochenende noch auf Venion ähm, ein Video gesehen. Venien ist ja ein großer WoW-Streamer und auch in der WoW-Community läuft es gerade tatsächlich überhaupt nicht rund. Also auch der Patch 8.3, der jetzt gerade läuft, der ist in der Community auch zerrissen worden, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, aber er sagte halt tatsächlich, äh, und da gebe ich ihm recht, es hat bestimmt auch viel mit der Sache zu tun, das hatten wir glaube ich auch, dass bei Blizzard viele Leute entlassen worden sind. Und ja, äh, mittlerweile glaube ich, die ganzen kreativen Leute, die Blizzard mal zu Blizzard gemacht haben, entweder yeah. nicht mehr in den Positionen arbeiten, wo sie gearbeitet haben, oder aber gar nicht mehr da sind. Und, yeah. das, halt, glaub, das merkst du an jeder Ecke und ja, ich habe hab jetzt so ein bisschen Angst um Diablo 4. aber schau, Schauen wir mal. Aber äh, wie,
1: wie ging das mit, 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 ja, mit dem Refunden, also mit dem Rückgeben? Oder ist das einfach ähm, also? Ich
0: hatte tatsächlich noch das Problem, also ich habe es ja gepreordert äh, am Tag, glaube, ich habe sogar ta tatsächlich BlizzCon 2018 äh, vorbestellt, also an dem Tag, wo es ging. Okay. Internet, weil ich finde Warcraft 3 gut und. Es kostete, glaube ich, dann damals die diese, diese, diese ähm, Super-Edition, kostete, glaube ich, nur 30 Euro oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich ja, 30 Euro zurückgekriegt. Genau. Und äh, da ging es tatsächlich nicht, weil die äh, 14 Tage, du hast theoretisch, kannst du wohl die Spiele 14 Tage, nachdem du sie gekauft hast, einfach über das Ticketsystem zurückgeben. Das ging nicht, war, war ja schon mehr als 14 Tage her. Äh, EU-Widerrufsrecht ging auch nicht, weil ich habe das Spiel gestartet gehabt. Das war dann auch passiert. Aber ich habe es einfach per Ticket dann äh, gesagt, Zahlung und ich habe ein anderes Problem und dann konnte ich einfach schreiben, hier, ich möchte gerne das Spiel zurückgeben und das haben sie dann auch am, sogar auf einem Sonntag gemacht, also ich habe Sonntag äh, dann äh, erstattet bekommen. Mittlerweile soll es tatsächlich auch automatisiert über äh, Zahlung und ich möchte das Spiel zurückgeben dann auch funktionieren. Also da okay. ist wohl wo kulant, dass es auch egal ist, wie lange man gespielt hat, ähm, man kann das Spiel einfach zurückgeben.
1: Die kommen wahrscheinlich gar nicht mehr daher, deswegen haben sie schon auf den Sonntag, die mussten extra Schichten einlegen.
0: Ja, vor allem, ich habe von einem Game Master irgendwie, ja, hier, Entschuldigung, dass wir uns jetzt erst melden, wir haben so viele Probleme mit Patch 8.3 bei WOW, da habe ich gedacht, na ja, das eine hat nicht viel mit dem anderen zu tun. Aber ja, die <lacht> scheinen da tatsächlich gerade äh, viel äh, zu tun äh, zu haben äh, bei WoW.
1: Mann, Mann. Man, man.
0: Ja, es klingt alles nicht so toll. Also Also, ich bin ja gewählt, wenn das alles mal wieder funktioniert und so weiter und sie es gepatcht haben, habe ich auch keinen Stress damit, mir das mal irgendwann wieder zu holen. Aber das Problem ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich, der Kampagnenspieler bist, dann kannst du dir ja auch theoretisch einfach den, äh, den Classic-Account runterladen oder das, der, der, die, die Installationsdatei und dann wird die auch auf Reforged aktualisiert, und du hast halt nicht die neuen tollen Modelle und ähm, was eigentlich sonst nicht. Alles andere ist ja sonst im Endeffekt da. Also du hast nur die neue Grafik, nicht. alles andere bleibt halt. Deswegen lohnt sich für einen kampagnen ja eigentlich auch gar nicht, ein Reforged zu kaufen, weil du ja überhaupt gar keinen Nutztwert daraus hast. Weil wie du ja sagst, die Konsequenzen sind im Endeffekt die gleichen nur in einer neuen, schönen Grafik. Wenn ich ja. jetzt unbedingt die Grafik haben will, kann ich sagen, okay, ich gebe das Geld aus, aber für alle, die sagen, oh, ich habe mal wieder Bock auf die Kampagne, äh, dann äh, kann man auch im Endeffekt bei der Classic-Version bleiben. Nichtsdestotrotz, auch bei Reforge und auch bei Warcraft 3, es ist ja ein gutes Spiel. Das steht ja außer ich Frage. Ganz sagen, nur das, was halt passiert ist, ist halt einfach Müll.
1: Also die, die Modelle, die sehen ja schon schöner aus, größtenteils. Das kann man ja nicht anders sagen. Also die sind ja schon okay. Ist sehe ja jetzt nicht, dass das halt völlig daneben ist. Aber ja, klar, also ich kann das schon verstehen, gerade was so diesen ganzen Online-Part betrifft, dass du da die, die Spielerschaft da so enttäuscht ist und auch, ja, dass halt Sachen versprochen wurden, die jetzt nicht eingehalten wurden. also Das kennt man halt einfach nicht von Blizzard. Und das ist, ja, sehr enttäuschend. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und du hast Metacritic mit 0,5 von 10, ne? Und damit das schlecht <lacht> Spiel aller Zeiten.
1: Ja, aber ist okay. Das muss auch so sein. Also ganz ehrlich. Und deswegen, ich müsste das eigentlich schon aus Prinzip zurückgeben, ohne dass ich es jetzt, dass jetzt gespielt habe. Weil, äh, keine Ahnung, einfach nur um so ein, so ein Zeichen zu setzen, so, nee, das geht nicht so. Weißt du, das ist einfach, ich weiß nicht, ob Activision darauf reagieren wird, ob sie das in Zukunft anders machen werden, auch mit irgendwie
0: jetzt angekündigten Sachen, sei es Overwatch oder so, aber, ja ja, Blizzard hat dies Jahr schon sein so Fettnäpfchen, ne? 2018 war es Diablo, Yo, Boden, 2019 war es Hongkong und 2020 ist es jetzt Warcraft 3 Reforged. Also, die es sich dies Jahr nicht mehr erlauben.
1: Ja, das Jahr <lacht> ist noch lang, das geht noch weiter. Die nächste BlizzCon steht und, ne? Ein bisschen was ja, dann kommt. Steht, noch, also
0: stehen sie wieder und sagen, es tut uns leid und äh, ja. wir haben nicht auf euch gehört und wir machen alles besser und, ähm. Naja. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an BioWare gerade.
1: Ja, ich glaube, das Schiff ist jetzt langsam an sinken. Da können wir noch ein bisschen zugucken, wie bei der Titanic. Das dauert jetzt ein paar Stunden sozusagen. Und <lacht> ja, irgendwann ist auch Jack dann weg. Also von daher, ah, ja. Naja. Ja, keine Ahnung. Gab sonst noch was denn? Oder hast du dich nur damit umgeschlagen?
0: Nee, sonst habe ich nur Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen Star Wars gespielt. Da bin ich mittlerweile wieder hoch drin. Und, okay. Äh, nee, sonst
1: ich habe ja letztes Mal noch ein Spiel gehabt, das habe ich aber irgendwie völlig vergessen. Es ist doch relativ kurz, aber ich finde es trotzdem mega geil. Und zwar äh, äh, 1980X heißt das, also 1980 sozusagen X. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll überhaupt. Aber gut. Ähm, ist so ein, ja, auch ein Pixel art spiel äh, mit der richtig schönen äh, Synthwave-Mucke. Und ähm, ja, es ist so dieses Coming-of-Age, nennt man das ja, diese, diese Jugendgeschichten. Und es äh, ist irgendwie ein Junge der halt so ein bisschen, ja, der wohnt mit seiner Mutter, glaube ich, zusammen. Der Vater ist, oh, ich weiß schon, entweder gestorben oder die Leben getrennt oder wie auch immer. Und so ein bisschen so diese typischen Probleme. Und dann entdeckt er halt so eine Arcade-Halle. Und das Spiel basiert eigentlich darauf, dass es so mehrere kleine Arcade-Games sind. Ich glaube, fünf Stück an der Zahl, die ganz cool gemacht sind, die auch schön aussehen. Und die sind halt so in das Spiel integriert. Das heißt, es kommt immer so, ja, am Anfang so ein bisschen Story dann sind es sehr, sehr schöne Pixel Art Styles, ähm, ja, die so verschiedene Stile, sage ich mal, haben, von, von, den, von den Bildern her. Und darüber wird die Story so erzählt und dann geht es so über ins Gameplay sozusagen. Also, er redet zum Beispiel in der Schule, gibt es so eine Szene da, ich, äh, ich glaube, ein Mädel ist das, die hat halt so eine richtig coole Karre, so ein Trans-M. Dann fährst du damit weg und dann geht es so über in dieses typische hier ähm, Outrun. Dass du halt so ein Outrun-Game spielst und dann ist das die Musik so, also die ganze Musik von dem Spiel, der Soundtrack ist so unglaublich geil. Also, wenn man dieses, dieses Retro-Wave oder Synth-Wave, äh, wenn man das mag, absolut geiler Sound. Und das ist relativ kurz das Spiel, also ich habe es, glaube ich, in maximal, maximal anderthalb Stunden durchgespielt. Äh, kostet 10 Euro jetzt auf der Switch und ähm, also, wenn man drauf steht, vielleicht, wenn einem 10 Euro zu viel sind, vielleicht auf einen Sale warten aber alleine, wenn man nur die Soundtrack und dieses ich dieses ganze Setting hat mir einfach gefallen. Ich mag dieses ähm, ja dieses, dieses diesen 80er Vibe, was ja jetzt auch überall ja äh, Trend ist, kann man ja sagen und auch die Musik dazu und die Games sind auch echt gut. Also es hat echt Spaß gemacht. So diese ganzen, es gibt so ein R-Type Spiel. Es gibt am Anfang spielt man äh, ja so ein sidescroller Prügel Spiel. Die sind alle ein bisschen für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz. Ich hätte mir die ein bisschen länger gewünscht. Es ist meistens so zwei Level. Ähm, das Outrun-Ding ist richtig geil. Dann gibt es noch so ein, äh, was kann man Ach, genau, so ein Ninja-Spiel. Das ist mehr so, ja, so ein automatischer Also, du rennst automatisch die ganze Zeit nach rechts, und dann kannst du halt so ein bisschen vor, zurück und so Gegner töten und äh, springen und solche Geschichten. Und als allerletztes gibt es so ein Labyrinth-Adventure, das ist so ein bisschen mit Drachen und irgendwelchen laser gittern also ein bisschen fancy gemacht so. Ähm, alles ziemlich cool. Und ich glaube, es ist auch sogar schon so ein zweiter Teil in Entwicklung. Also es wird auf jeden Fall so am Ende angedeutet. Und ich habe auch irgendwie schon was davon gelesen, dass es wohl einen zweiten Teil geben soll. Ein bisschen schade, dass es halt keinen physischen Soundtrack derzeit gibt und es ist auch generell sehr schwierig ist, da dran zu kommen. Aber vielleicht kommt das noch. Es ist wohl irgendwas für 2020 angeblich irgendwo eventuell in der Mache. Also bin ich mal sehr gespannt. Aber das habe ich gespielt. Also kann ich, wie gesagt, wärmstens empfehlen, wenn es mal für 5 Euro ist, definitiv, definitiv zugreifen. Ja, sonst habe Leider trifft. wieder
2: nur als ähm, digital, nehme ich mal an.
1: Ja, ja. Es kann natürlich sein, äh, das Übliche halt, ne? Limited Run ist, glaube ich, mal im Gespräch gewesen. Äh, 1980X. Weil das, weiß ich auch nicht, habe ich auch schon überlegt. Ich will das mal Aber es ist halt so kurz. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Dafür dann, keine Ahnung, was es dann kostet, 30, 40 Euro auszugeben für eine Stunde, die du auch eigentlich nicht unbedingt nochmal spielst. Also den Soundtrack kannst du dir noch tausendmal anhören, aber dann würde ich mir eher den Soundtrack so auf Vinyl holen gerne. Ähm, ja, das Spiel physisch würde ich mir jetzt tatsächlich nicht holen. Ich glaube, dafür ist einfach doch zu wenig. Ist eine nette Erfahrung, aber mehr dann glaube ich auch nicht.
2: Gibt es auch auf der PS4, glaube ich, oder?
1: Ja, ja. Es gibt es glaube ich auch schon äh, länger für PC, also es ist jetzt nicht unbedingt ganz neu, aber ja für PS4 gibt es das glaube ich auch, ja. Wahrscheinlich überall. Switch war halt wieder als letztes. Aber ja, kann man auf jeden Fall wie gesagt empfehlen. Jo, dann äh, würde ich mal sagen, gucken wir doch mal ein bisschen in die News-Sparte rein, oder? Da haben wir noch so zwei, drei Sachen. Was fangen wir denn an hier? Platinum vielleicht? Bisschen was Gutes zum Anfang, oder? Platinum Games, <lacht> vier neue Spiele. Eins davon ist ja bekannt jetzt, The Wonderful 101 in der Kickstarter-Version als Remake.
2: Aber wo ist das, ein neues Spiel? Ja, also,
1: ne.
0: Ja. Und ich die Frage ob es wirklich zu diesem Platinum 4 gehört.
1: Äh, doch, doch, doch. Das okay, ist, ist äh, ja, 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 auf der Seite ist es unter 1 schon gelistet. Ah, okay. Ja. Ah. Und das war, glaube ich, auch vorher schon angeteased. Da waren sie ja Die haben ja sowieso Sterne überall. Also, sie haben, so, glaube ich, so eine Art Also, sie haben auf jeden Fall so komische Sterne da gehabt. Und das eine war Genau, das ah, ist sogar noch hier. Da ist so TW-101-RKS. Also, halt, The, Wonder Woman, The Wonderful 101 Remake Kickstarter. So, das haben sie daraus schon rausgezogen. Und die anderen drei Sterne sind noch dunkel.
2: So. Ja, ähm, es, es kommt äh, ja auch diese ähm Compilation aus Bayonetta und vanquish sind das dann die Nummern 2 und 3?
1: Nee, das ist also, ja schon bekannt, dass das kommt. Das sollen ja neue Sachen tatsächlich sein. Also was also neue Ankündigungen sozusagen. Jetzt nicht unbedingt vielleicht ja. neue Spiele wahrscheinlich schon, aber eben ähm, ja, also Bayonetta wird nicht dazu gehören. Das wäre ein bisschen dämlich, glaube ich. Ja gut, die
2: The Wonderful 101 dazu zu zählen ist auch ein bisschen dämlich.
1: Ja, aber das ist wenigstens eine neue Ankündigung. Ja. Das war ja vorher nicht bekannt so. ja. Aber ja, mal gucken. Äh, also, äh, Platinum Games, äh, also beziehungsweise Tencent hat er ja jetzt auch in Platinum investiert, vor Kurzem. Ähm, aber sie haben gesagt, also, das äh, The Wonderful 101 ist wohl vorher schon in Planung gewesen. Keine Ahnung, wie das jetzt mit den anderen vier Titeln ist. Ich frage mich halt immer sowieso, Platinum macht schon relativ viel gefühlt, ne? Ich meine, so ein Bayonetta 3 ist immer noch irgendwie in Diskussion. Das müsste ja eigentlich auch noch kommen. Das, äh, Fuck, ich verwechsel den Namen mal. Godfall war das andere. Wie hieß das jetzt von Platinum? Habe ich das letzte Mal noch geguckt. Auch irgendwas mit Fall. Babylon's Fall heißt es, genau. Genau. So, das muss ja auch noch kommen. Der hört aber das sind auch ja auch alles hören. Dinge,
0: die nicht dazugehören, ne? Die sind nee, auch schon eben
1: ab, nicht. Find. Ja, und jetzt kommen noch mal sozusagen vier Titel da hinzu. Also gut, ein Remake halt. Aber schon relativ viel.
0: Ich weiß nicht. Ich würde mich über ein neues Nier freuen, aber. Schauen wir mal. Ja. Also Nia Automata ist ein also super ja, ja, geniales, ja. gutes Spiel, also deswegen. Und die haben es ja echt bewiesen. Aber hat Platinum da mitgewirkt oder ist das direkt von denen? Das hat Platinum gemacht, das Spiel. Okay. Nie, Nie Automata war von Platinum Games. Hm. Mit Yukutaro okay. quasi als Vorsitz da, quasi, weil das ja seine Serie ist, aber Platinum mhm. hat es gemacht.
1: Ich dachte die hätten da nur ein bisschen mitgebracht. Okay.
0: Nee, nee, das war schon
2: Das Kampfsystem war ja unverwechselbar Platinum. Ja,
0: ja klar. Gerade mit, Aber... äh,
2: mit der Witch-Time und dem Perfect Dodge.
1: Ja, das stimmt. Das war auch ein geiles Spiel. Also alleine dieser ganze Wechsel mit der Kamera und der Musik und so, das war schon echt richtig cool, der ganze Anfang und so. Das war ja, schon die, nicht schlecht.
0: Die ganze die ganze Breaking the Force Wall und äh, die ganzen Enden, die man da freischalten kann und so. Also,
1: ja, echt das war mir schon zu viel ich habe mir ein bisschen was anderes so vorgestellt, muss ich ganz ehrlich gestehen, wo ich dann durch war. Da war ich so, okay, doch nicht so das, was ich dachte. Da war ich erst ein bisschen enttäuscht. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, okay, sagen, oh, für mich ein gutes Spiel, aber jetzt nicht so, wie viele das, glaube ich, also ich finde es nicht so gut wie viele andere, würde ich mal
2: behaupten. Uh, geht mir eh so Das A-Szenario also mit uh, 2B war, war, war das 2B. Ja. Uh, das war mit 2B und das, genau, das war ziemlich genial. Um, der zweite Abschnitt mit 9S war ja im Grunde genommen... Das gleiche aus seiner Perspektive ähm, hätte man noch ein bisschen mehr straffen können, damit man nicht zweimal die gleiche, äh, die gleiche Story spielt, wenn auch aus leicht unterschiedlicher Perspektive. Aber dann im dritten Abschnitt haben, haben sie mich ein bisschen verloren. Wenn ich dann permanent nur diese komischen Hacking-Minigames machen musste, äh, oder, oder teilweise, was im Grunde genommen als Text-Adventure nur noch zu bezeichnen ist, ja, irgendwie geht mir dann das, also geht mir das zu sehr in Richtung Kunst und zu weit weg von Unterhaltung. Sorry, da bin ich einfach vielleicht zu sehr banause und zu einfach gestrickt, aber das war mir dann too much. Ja. Also, ja, man ich hat
0: versucht, vieles, viele Gameplay-Elemente einfach, das merkst du ja auch schon alleine ganz am Anfang. Also das Spiel wechselt ja, ja, ja. von zwei. Das fand ich geil. und so weiter und so fort.
1: Erst so dieses von oben, so wie, wie so ein alter Shooter, dann irgendwie so dann so leicht von der Seite, dann so dieses R-Type-mäßige, wo du da durchfliegst. Das war schon geil gemacht. Das fand ich schon nicht schlecht. Aber ich fand ja, ich habe das irgendwann mal auf YouTube gesehen auch, dieses Ende, wo du, ja, wie war das, deinen Spielstand opferst?
0: Ja, es gibt ein Ende, also wenn man die Credits spielt, erscheint, genau. wie es wie, wieder so ein Bullet hell spiel und am Ende des Tages, es kommen halt immer mehr Raumschiffe dazu und unterstützen dich. Und dazu setzt dann auch dieser wunderbare tatsächlich Soundtrack auch ein. Also der gibt dann auch so ein bisschen Gänsehaut. Mhm. Und am Ende fragt dich dieses Spiel dann halt, oder fragt frag das Spiel von wegen, möchtest du anderen Spielern helfen, auch wenn es heißt, alles aufzugeben, was du erreicht hast. Und wenn du dann Ja drückst und dann fragt das Spiel nochmal, möchtest du wirklich und sagst es auch verdeutlicht, damit wird dein Spielstand dann gelöscht. Ähm, wenn du dann Ja machst, ist dann das Spiel wirklich komplett gelöscht. Aber du erscheinst dann wohl bei anderen auch als Raumschiff, das quasi dann mithilft, ja. dann dieses, dieses Ende dann äh, das, das letzte Ende sozusagen zu erreichen. Und was hindert dich daran, nee, das nee, vorher auf dem
2: USB-Stick zu speichern?
0: Natürlich nichts. Äh, klar, das ist, das, ist, das, ist, das ist klar. Du kannst es ja wieder notfalls auch, ich weiß gar nicht, ob es aus, aus der Cloud auch rausgekickt wird, aber im Ende, im, am Ende des Tages kannst du es natürlich wiederholen oder solche Sachen. Aber es ist halt das, was du sagst, es ist schon eine Art Kunstwerk, äh, wenn man sich drauf einlässt, ähm, ist es eigentlich auch so ein letzter logischer Schritt dann irgendwie. Du hast ja auch zum Teil tatsächlich ja dann zwischenzeitlich sogar auch ein Text-Adventure oder es fehlt Grafik oder solche ähnlichen Sachen und so weiter. Oder du schaltest ja dann auch tatsächlich Sachen vom UI dann nach und nach frei. Ja, speichern ähm, erstmal vor allem. Ja, zum Beispiel speichern und äh, solche Sachen und das ist halt tatsächlich schon so ein bisschen auch Geht tatsächlich so ein bisschen in die Art von, 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 von Kunst. Und wie gesagt, dazu passt dann auch dieses, dieses, dieses Ende dann am Ende.
1: Mhm. Ja, also, mir wäre natürlich schon cool, wenn sie da irgendwas machen würden. Äh, achso, übrigens hier äh, äh, Wonderful 101, da haben sie ja, äh, wollten wir eben was drüber sprechen. Und zwar, das ist ja auf Kickstarter, haben sie ja jetzt reingestellt, ich glaube, gestern, vorgestern, ist ja noch nicht so lange drin. Und das Ziel war ja 44.000 äh, 44 Euro ungefähr oder 45.000 Euro äh, rundgerechnet. Und jetzt haben sie ja schon 1,2 Millionen. Das Interessante daran ist, oder was heißt das Interessante, aber Kuriose daran ist, dass das Spiel ja schon im April erscheint. Das heißt, eigentlich ist das Ding so gut wie durch. Und A, sind 44.000 jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Summe, womit du dieses Spiel machen kannst, selbst wenn es nur ein Remake ist. Ähm. Aber jetzt hieß es halt schon so, ja, eigentlich ist es mehr so eine Art Pre-Order-Geschichte. Das ist halt schon ein bisschen seltsam. Also ich meine, klar, wenn die Leute es wollen und so, und ne, wenn sie jetzt dafür zahlen wollen, okay. Aber im Prinzip ist diese Kickstarter-Kampagne schon ein bisschen unnötig. Kann man eigentlich sagen, ja, oder?
0: Ja, vor allem, wenn es im April erscheint. Sie haben ja noch Stretch-Goals eingeführt, die ja auch dann noch ja, ja, wahrscheinlich das ist Spiel das Spiel ein, eingebinden werden.
1: Ja, wahrscheinlich ist das eh alles größtenteils Fertig oder wie auch immer. Ich meine, klar, ne, also eine Switch-Version für 50.000, okay. Eine Steam-Version für 250.000 und eine PS4-Version für 500.000. Eine Xbox-Version gibt es gar nicht. Vielleicht kommt die noch bei 2 Millionen oder so dann irgendwann. Jo, ähm, also ich schätze, die Dinger werden eh schon da gewesen. Es ist, ist, weiß ich nicht. Äh, Time Attack, ja, klar. Das kannst du auch in den paar Monaten noch hinzufügen. Das ist jetzt nicht so dramatisch, würde ich mal sagen. Und ansonsten, was haben wir noch? 1,5 Millionen, das ist noch nicht erreicht. Brand new 2D Side Scrolling Adventure, okay. Und ab 1,75 Millionen gibt es einen Remix-Soundtrack. Also es ist jetzt auch nicht so, das, was du jetzt in der Zeit nicht noch erreichen könntest. Ähm, ja. Ich habe mir überlegt, vielleicht. Ich habe es halt nie gespielt, es war ja auf der Wii U. Hat, hat Sebastian, hattest du es gespielt oder kennst du das nur? Nur die Demo-Demo ich direkt? gespielt. Ah, die Demo, okay.
2: Und die fand ich dann schon so verwirrend, dass ich mir das Hauptspiel <lacht> dann gespart habe. Ich finde es irgendwie cool. Also sieht, sieht interessant aus. Ja, war glaube ich auch ein ganz interessantes Prinzip. Wie gesagt, wenn ich mich recht erinnere, war es halt tatsächlich so, dass man auf dem äh, Controller, auf dem Touchscreen bestimmte Formen einzeichnen konnte und deine ähm, Gruppe hat dann quasi diese Form angenommen, also sich in Position gebracht oder in Kampfstellung, wenn man so will. Damit konnte man halt verschiedene Rätsel im Spiel lösen oder Hindernisse überwinden. Wobei ich mir dann natürlich auch die Frage stelle, wenn ich jetzt eine neue Konsole habe, die das so nicht mm. anbietet. Gut, die Switch könnte das vielleicht noch, aber ja. dann, selbst auf der PS4 mit diesem kleinen Touchpad, da würde ich sagen, da kann ich mit Stimmt. Sicherheit äh, nicht einfach mal ein Schwert einzeichnen und dann vom, formatiert sich meine Gruppe wie zum Schwert oder ähnliches.
1: Ja, aber auch auf dem PC wird's ja, wird's ja nicht gehen. Außer du hast separate Hardware, was schon ein bisschen viel Voraussetzung wäre dafür. Ich denke, weil das werden sie schon ein bisschen anpassen. Irgendwelche Shortcuts oder so, irgendwelche, ne?
2: Wobei ich mir dann die Frage stelle, ähm, wo ist dann noch der Witz? Weil gerade ja auf, ja. auf der Wii U war halt eben vieles sehr gimmicky, ähm, weil alles diesen komischen äh, Tablet-Controller wirklich ausnutzen musste. Mhm. Und wenn man das dann davon isoliert, weiß ich persönlich nicht, wie viel Spiel übrig bleibt. Aber wie gesagt, ich habe Wonderful 101 ja auch nicht wirklich gezockt, nur die Demo. Deswegen mhm. kann ich es auch nicht beurteilen. Vielleicht hält das ähm, Grundspiel selbst ja tatsächlich sogar stand. Müsste man abwarten. Okay.
1: <lacht> okay, also die haben ja noch irgendwie so ein paar andere Goals drin oder Missionen, nennen sie das hier. Äh. Facebook-Likes. Für 720 Face Facebook-Likes werden 20 Seiten im Artbook hinzugefügt. <lacht> das ist die derzeitige Mission. Und es geht bis zu Mission 12. Und es gibt unten noch Rewards. Äh, get, get Blocked. By, oh, ich spreche den Namen schon falsch aus. Aber äh, Kamija. Kamiya, Kamiya. Not everyone has the privilege of being blocked. Also das ist also der Illustrator von dem Spiel. Hideki Kamiya äh quatsch dich dann an, dann hast du direkte Nachricht von ihm und dann blockt er dich für immer <lacht> what? okay, das, das ist auch mal, das ist so ein Lifetime Reward würde ich mal behaupten weißt du nicht, wann du das kriegst ach hier, das ist, ah okay das ist der Mindestbeitrag von 915 Euro get blocked by, uh, on Twitter bei Kamiya <lacht> okay warum nicht oh, da, drei, drei sind noch frei also, wenn ihr jetzt noch wollt, 74 von 50. Ist <lacht> schon
0: fast weg. Auch noch... die, aber auch die ganz hohen Tiers, ne? Hier so die 1.700 euro yeah. Dinger und so. Alle schon äh, mindestens sechs, um... Mal belegt.
1: Ja, was ist denn das Teuerste? Ja, warte mal. 4.500. <lacht> oh, warte, hier ist noch. Ah, nee, das ist weniger. Ah, nee, okay, 4.500 ist das Teuerste, wird man auch geblockt? Na klar, sehr gut. Ja, also Kickstarter-Dinger, das ist eh nicht so meins, muss ich tatsächlich sagen. Aber bei dem Spiel, ich bin echt so ein bisschen hintergerissen. Also der Mindestbeitrag sind 33 Euro. Das ist halt die Digitalversion, die ja wahrscheinlich dann noch so in den Stores verfügbar sein wird. Und äh, die Physical gibt es für 37 äh? Doch, 37 Euro tatsächlich. Hätte es ja gar nicht so viel mehr.
0: Nö. Nee.
1: Also 4 Euro mehr und dann kriege ich es in physischer Form plus Versand von also insgesamt mit Versand wären es 41 Euro, steht hier ungefähr. War eigentlich okay. Müssen wir mal angucken. Also, ich gucke mir mal noch ein paar Videosets an und dann vielleicht vielleicht backe ich da mal wieder ein Spiel. Auch wenn Shenmue eigentlich, naja. Ich habe Shenmue 3 tatsächlich nie wieder angefasst seitdem. Oh. Ja, aber das ist, stimmt, das wollte ich dir noch fragen, Jascha. Hast ja, du mal ich habe auch nie angefasst,
0: aber ich habe auch 1 und 2 kaum gespielt. Ich weiß nicht, ich fand 3 okay. das war irgendwie dieser Hype und ich fand es lustig, das zu backen. Aber Achso. ich habe es auch nicht gespielt. <lacht> du bist nur
1: der Master. Aber du also warst doch, Masse du bist doch Fan. <lacht> ja, ja. Deswegen sage ich, ja, ich habe es ja auch in meine, äh, meine Top-List als Enttäuschung des Jahres reingepackt, weil ich einfach, ich bin halt Fan vor den alten Spielen. Aber das hier, ich bin immer noch nach wie vor davon überzeugt wenn sie es in dem alten Grafikstil gemacht hätten und nicht auf dieses neue und alles ist, sieht so schön aus und es wirkt einfach nicht, nicht richtig. Und dieses ganze altbackene Gameplay, okay, mag sein, ähm, aber es hätte man auch einfach straffen können. Und gerade wenn ich dann, ich wollte immer noch hier ähm, äh, den, den Johnny fragen, wie jetzt so das Ende ist, also dass der mir das so ein bisschen spoilerfrei sagt, ne? ob das dann so ein bisschen aufgelöst wird oder ob man da wirklich nur den Vater dann irgendwann findet, den man da sucht von dieser Hua. Ähm, ja, so sonderlich motiviert hat mich tatsächlich dann irgendwann nicht mehr, wo ich dachte, ja, jetzt muss ich dies noch machen und das noch machen, und dann... Es hat sich... Also ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Also Teil 1 und 2 werde ich auf... habe ich ja sogar noch mal angefangen. Ich habe ja tatsächlich nochmal die, äh, die Remaster gespielt vorher. Und das war, das war gut, da habe ich gedacht, ah, ist so schön. Und das war auch so richtig wieder wurde Das war so dieser Nostalgiefaktor. Und das habe ich reingeschmissen jetzt, und das alles irgendwie, wie gesagt, alleine bei den Menüs hat es angefangen, das sah alles so Shareware-mäßig aus. Ich weiß auch nicht. Also, wenn Dani Shenmu drauf gestanden hätte, der hätte keine saudi dieses Spiel angefasst und es hätte. Also, es wäre so abgewertet worden
0: überall. Kannst du mir nicht erzählen. Also, da musst du. Die, kannst du dir einfach vorstellen, du spielst die Dreamcast-Version von Shenmue 3? Ja, die hätte ich ja gerne. <lacht>
1: Eben sag ich, ja. aber dann hätte ich auch diese, diese, diese alte, altbackene Grafik. Damit hätte das so gut funktioniert, glaubt mir. Das wäre für die Fans auch wahrscheinlich besser gewesen. Deswegen, mein Vergleich ist echt immer hier: äh, Super Mario Maker. Da hast du auch die alten Dinger. Du hast Mario 1, du hast Mario 3, du hast Super Mario World. Ohne, dass es das irgendwie jetzt so diese fancy Optik ist oder sowas. Dass sie da irgendwie gesagt haben: Jo, jetzt ist aber, äh, jetzt haben sie da Raytracing in den Leveln und sowas. Das braucht Mario nicht und das hätte Shenmue auch nicht gebraucht, irgendwie, meiner Meinung nach. Diese total. Ja, es ist nicht mal wirklich schön, es sieht nett aus. So, es ist halt, ich glaube, Unreal Engine auch. Jo. Aber mehr ist es auch nicht. Und ja. Naja. Aber ich dachte, du hättest vielleicht noch mal, noch mal reingeworfen.
0: Nee, nee. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert. Ne? So, so Remakes oder Remaster oder Fortsetzung. Ich meine, da sind wir ja, auch und Entweder du machst es so wie die alten Sachen, dann hast ja. du zwar da die alten Fans quasi äh, zufriedengestellt, aber die, verlierst die ganzen neuen Fans, die du kriegen könntest, oder du machst es ein bisschen fancier und ein bisschen toller und dann hast du aber das Problem mit den alten Fans. Also Ich glaube, das ist so, so, Fortsetzung ja. von alten Sachen, ist schwer zu machen, glaube ich. Ja, aber jetzt doch, doch mal ehrlich,
1: also, bevor äh, wir jetzt hier zu weit von Platten wieder weggehen, aber jetzt doch mal ehrlich, ich glaube nicht, dass jetzt ein Remake von oder ein Remaster von Warcraft 3 mit schönerer Grafik, detaillierteren Models und so, dass da nochmal so eine F so eine Welle an neuen Spielern dazukommt, die dann sagen, oh, darauf habe ich aber ewig gewartet, das sieht ja mega aus. So. Das glaube ich, ich nicht. Das würde ich
0: jetzt nicht, das würde ich jetzt äh, könnte sein, weil im Endeffekt ist Warcraft 3 ja auch für viele, ähm, die vielleicht zum Beispiel mit WoW angefangen haben, da die Story spielen und wissen wollen, wie das alles mal angefangen hat. Das Spiel ist ja auch schon uralt. Das würdest du heute ja. ja gar nicht mehr spielen wollen, auf, wenn du nicht eine tolle Grafik oder sonst was hast. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, hey, hätte das so ausgesehen wie in dem, wie in dem Video, was ja, glaube ich, immer noch auf der Seite von Warcraft 3 äh, äh, zu sehen ist, äh. hätte man die, wäre es doch perfekt gewesen für Leute, die, die da Bock drauf haben, auf, äh, das mal wieder zu erleben oder zum ersten Mal zu erleben. Ja, Ach, aber deswegen nicht. machst du ja zum Teil auch Remakes. Also auch, ja. und auch ein Resident Evil 2 oder ein Resident Evil 3, was jetzt kommt, das machst du ja nicht nur für die alten Fans, sondern um auch alte oder auch neue zu generieren und zu sagen, hey, die Story damals war auch schon cool.
1: Ja, okay, aber das ist halt auch ein komplettes Remake und kein Remaster. So, Das ist halt immer noch für mich so ein Unterschied auch.
0: Ja, Warcraft 3 Reforged war ja auch am Anfang eher zu sehen wie ein Remake also das was man gesehen hat war ja schon deutlich äh, sah deutlich besser aus als das ja, was es eines Tages wird also aber ja
1: sobald du sobald du die Core-Mechanik nicht anfasst und es war ja von vornherein ange äh, soweit ich das verstanden habe klar dass du immer zwischen der alten und der neuen Grafik wechseln kannst dass eigentlich das Konstrukt gleich bleibt und nur die Grafik geändert wird und das ist dann kein Remake für mich das ist tatsächlich ein vielleicht ein hochklassigeres Remaster so. das ist wie mit das ist Halo dazwischen das ist ja dazwischen. Es ist es wie mit Halo so, Halo ist ja auch kein Remake. Das ist ein Remaster, weil du kannst immer noch die Grafik switchen. Und somit ist das Spiel immer noch dasselbe. Es sieht nur anders aus. Und ein Remake ist für mich halt sowas wie Kiwami oder so. Äh, oder eben, ne? Äh, Resident Evil. Wo halt das, das von Grund auf neu gebaut wird. Genau. Oder wo du halt eine gemacht. neue Engine hast, neue Dings, was dann ne, Spielsetting und wie auch immer daran äh, orientiert oder es weitestgehend übernimmt und so. Jo. Aber ja, Platinum Games, ich bin gespannt. Mal gucken, gibt's irgendwas ist, ist irgendwas hier gesagt worden, so, wann es so angeteasert mhm. wird oder so? Nee, ne? Ich hatte Weiß irgendwo keiner. noch
0: gehört oder gelesen. Ich glaube sogar, es war in dem, dem Hook-Podcast, haben sie drüber geredet. Und sie meinten, Platinum Games will auch selbst publishen mittlerweile. Ja, genau. Ja, wollen halt das selber machen.
1: Ja, wie gesagt, also Tencent hat da jetzt investiert. Und äh, eben genau, wie du sagst, also sie werden jetzt äh, ja, auch andere Sachen publishen. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ja, ne?
0: Also, die Spiele waren ja, ein, also man, entweder man mag sie oder man mag sie nicht, aber sie waren jetzt nicht, dass man sagt, sie waren grottenschlecht. Also, das ist meistens ja nur so eine Geschmacksfrage gewesen bei Platte.
1: Ja, klar. Gut, die haben natürlich auch viel Auftragsarbeiten gemacht, ne? Eben wahrscheinlich auch dieses Turtle-Spiel und so. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Geld steckt dann dahinter und, ne, das ist natürlich dann vielleicht schon ein bisschen was anderes. Also, naja, ich bin gespannt. Also, was sie da jetzt noch ankündigen. Mal gucken, wie lange das jetzt noch dauert. Aber ja, Wonderful 101. Ich guck mir das mal an. Vielleicht werde ich das noch mir auf Kickstarter zulegen. So, was haben wir denn sonst noch hier? Äh, ja, äh, Dan Hauser verlässt Rockstar. Hab mich ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen. Also, wer Dan Hauser nicht kennt, äh, Dan und Sam Hauser sind so die zwei Gründer, die zwei Brüder, die Rockstar äh, ja, gegründet haben, groß gemacht haben. Und vor allem auch, äh, ja, ist halt einer der halt wirklich auch da die ganze Zeit die Sachen mitgeschrieben hat. Also die ganzen Stories für äh, GTA, für Red Dead Redemption und so weiter und so fort. Und interessant, also der ist wohl schon seit letztem Jahr im Frühling, hat er sich schon eine Auszeit genommen. Ähm, warum auch immer. Also das Privatdings von denen ist wohl sehr, sehr äh, Ja, weiß keiner was wirklich von. Also es gibt kaum Bilder auch von denen, die machen ja auch kaum Interviews. Und das ist nicht so ganz klar, was da jetzt überhaupt Phase ist derzeit. Aber äh, er wird auf jeden Fall jetzt zum 11. März, wird er Rockstar verlassen. Was natürlich dann die Frage aufwirft, wie weit sich das auf kommende Spiele dann auswirken wird. Sei es vielleicht schon auf GTA 6, obwohl da wahrscheinlich, wenn überhaupt, die Story, würde ich mal behaupten, so weit wahrscheinlich, wenn, dann schon stehen wird. Ich weiß es nicht. Wie
0: seht ihr das? Denke ich mal, ne? Also ich denke mal schon, dass die, die Story durch ist. Gut, man kann jetzt nur, nur mutmaßen, was da los ist. Also ich, ich denke mal nicht, dass er dass er Rockstar da im im Hass oder irgendwas. Ich denke mal vielleicht ist es auch einfach so eine Tretmühle gewesen. Du hast eigentlich nur immer zwei Spiele gehabt, ne? Also Red Dead und äh, GTA. Ja. Vielleicht ja. mal was anderes machen oder er hat einfach nicht. Äh, ja. weiß nicht, ich, also, also ich,
1: ich, ich denke schon, dass es das irgendwas Privates sein wird, gerade wenn du dir so eine Auszeit nimmst und ich meine, sein Bruder bleibt ja da und es ist ja deren Ding eigentlich so, ne? also ja. äh, sie können ja eigentlich machen, was sie wollen, wenn die sagen, ey, wir brauchen jetzt 18 Jahre, um halt GTA 6 zu machen, wir brauchen eine Milliarde und dann sagt einer, ja, könnte haben, das ist kein Problem, da sagt keiner so, ja, da müsst ihr jetzt aber schneller gucken, außer vielleicht ein Activision, die würden, das anders, die würden das anders handeln wahrscheinlich, aber ja, also
0: ja, aber den Storyschreiber kannst du ja auch theoretisch von externer zuholen. Also, das heißt ja nicht, dass Dan Hauser keine yeah. Stories mehr für Rockstar schreiben würde.
1: Ja, natürlich. Ja, aber ähm, ich glaube auch bei, ich glaub bei Reddit haben sie ein Interview gegeben, eines der wenigen. Und da haben sie auch gesagt, dass sie sich wirklich dann lange einschließen und auch wochenlang nur an dieser Story und sowas dann schreiben damit das halt wirklich funktioniert und das, dass sie das auch wirklich knallhart dann durchziehen. Und die Geschichten und alles Mögliche, gerade in GTA und Red Dead, und die, also von Titel zu Titel, die wurden ja immer, also für mich zumindest immer interessanter, immer cooler, die Charaktere, die Geschichten. Das war nie irgendwie, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt kommt wieder so eine Filler-Mission und jetzt muss ich da was machen. Das war vielleicht in den alten GTA-Teilen noch so, aber spätestens, also allerspätestens seit Teil 5, muss ich wirklich sagen, also da war einfach nur geil geschrieben, geile Charaktere. Wie gesagt, wir haben ja letztes Mal schon auch irgendwie drüber geredet wegen Trevor und was weiß ich nicht, allem drum und dran. Red Dead Redemption 2 fand ich unglaublich gut. Die ganze Welt, alles was sie da kreiert haben und auch die Geschichte drumherum. Also am Ende war ich schon doch sehr traurig, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, ist halt die Frage, wie es dann wie es dann weitergeht damit. Habe ich jetzt schon so ein bisschen ich dazu, wo ich das gelesen habe? Krass. Und ich glaube auch viele andere, was ich so auf Twitter so gesehen, Jason Schreier hat ja auch dazu was geschrieben und äh, ja, anderer YouTuber und so weiter und so fort.
2: Ich glaube, als Autor kann man ihn vielleicht sogar tatsächlich noch am ehesten ersetzen. Ähm, ist vielleicht gar nicht mal unbedingt das allerverkehrteste, auch nochmal ein bisschen frischen Wind. Aber ähm, er war ja, glaube ich, auch ähm, mitwirkender Produzent. Das heißt, er war ja mitverantwortlich ja, ja. dafür, dass die richtigen Leute an jeder Schlüsselposition im Projekt gesessen haben. Und das ist ja mit seine wichtigste Aufgabe. Das ist, das ist aber immer ein bisschen merkwürdig. Also, das kam für mich auch ein bisschen jetzt aus dem Nichts. Man fragt sich, ist eigentlich schon bekannt, was, was er jetzt dann als nächstes macht?
1: Nee, ich schätze mal gar nichts weiter. Also, für mich klingt es eher so, als wenn er wirklich dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Burnout oder wie auch immer, man weiß es ja nicht, kann ich nur spekulieren. Will aber drei da ja ein
2: Sabbatical ich, nehmen oder irgendwie so. Ja, alles. klar, das aber das hat er ja schon.
1: Aber das hat er ja scheinbar ja schon. Er hat ja jetzt sozusagen dann eigentlich seit einem Dreivierteljahr Urlaub. Und ja, äh, wenn du dann sagst, jo, aber ich muss irgendwie was anderes machen oder so. Also für mich klingt das jetzt nicht so, als würde er irgendwie sagen, jo, ich habe keinen Bock mehr, ich mache eine eigene Firma auf. Man wird es sehen, vielleicht ist es auch so. Aber so der jetzige Stand, für mich vom Gefühl her ist es eher so, als wenn er sagt, jo, ich bin raus. Fürs Erste zumindest mal. Und dann, keine Ahnung, wird man es sehen.
2: Haben diese 100-Stunden-Wochen irgendwie doch ihren Tribut gefordert?
0: Ha. Äh. Man weiß auch nicht, wie viel Take-Two da auch vielleicht noch mit reinspielt, ne? Also ich kann mir auch von Take-Two-Seite ein bisschen vorstellen, so ach so, eine Software-Spiel, die nur alle fünf Jahre ein Spiel rausbringt, ist uns vielleicht ein bisschen zu wenig. Also das kann natürlich auch dahingehend sein, dass der Druck von außen von Take-Two oder was auch immer größer wurde am Ende des Tages. Ah, das
1: kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn du mal siehst, wie viel Kohle fucking GTA 5 immer noch einspielt durch das Online-Ding.
0: Das ja, aber ja, am Ende äh, willst du halt weiterhin Kohle generieren. Ja, und du klar. Du willst halt vielleicht den Output dann trotzdem Ich meine, das sind ja alles keine familiengeführten Unternehmen, das sind ja alles äh, börsennotierte Dinger. Und die quetschen halt notfalls die Schmieden aus bis zum Geht nicht mehr. Ich, ich, es ist jetzt eine Vermutung, aber es kann natürlich sein. Man sieht ja auch, was, was bei Take 2 in der Sportsparte los ist. Also NBA ah, und WWE, die haben ja nun überhaupt nicht performt dieses Jahr, weil sie viel zu früh und alles irgendwie auch kacke gelaufen ist. Also man kann sich auch vorstellen, dass Take 2 da so ein bisschen das Zügeln an der Waage sein könnte oder auch da bei Rockstar. Ja,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Also da wären sie, sie richtig blöd, wenn sie das machen würden. Ich meine auch, sie hätten das irgendwann auch mal gesagt, dass sie denen auf jeden Fall immer ihre Zeit geben wollen, was sie da brauchen. Und so Spiele wie NBA und diese ganzen Wrestling-Spiele und sowas, das sind halt echt so für mich tatsächlich, so, so blöd wie es klingt, aber es sind echt so Abfallprodukte, wo du einfach das jo, minimaler Aufwand, maximaler Ertrag, die Leute werden es schon kaufen, weil es gibt eh keine Alternativen. Das ist einfach das ist einfach so, das ist wie mit, wie mit EA und FIFA. Die können da eigentlich alles machen, weil es gibt, selbst Konami hat ja jetzt mit der Pro Evolution Soccer scheinbar aufgehört. Also, das ist jetzt, glaube ich, das Letzte, was da jetzt erschienen ist. Und erstmal gibt gibt's wohl keins. Habe ich jetzt neulich auch noch gehört. Also, im Prinzip, diese ganzen Sportspiele, wo nur einer irgendwie die Lizenz hat oder einer nur irgendwie vernünftiges oder halbwegs vernünftiges Produkt macht, der kann eh machen, was er will. Also, es ist immer noch ein bisschen was anderes, würde ich mal behaupten, als ein Rockstar-GTA. So. Was halt viele probiert haben und keiner wirklich erreicht hat. Also, ja, mal gucken, wie es damit, wie's damit also weitergeht. Also, es auf jeden Fall
0: spannend, genau, was die was ja, allem, der Grund war, ob man ihn erfährt. Und
2: ja, ich, ja, wir erfahren,
0: glaube ich, so die, die Auswirkungen ja auch erst dann in sechs, sieben, acht, neun Jahren.
1: Ja ist die Frage, wann, dann noch ein bisschen. wann jetzt noch so ein GTA 6 angekündigt wird ähm, und ob es da überhaupt dann wirklich schon zum Tragen kommt ob das wirklich was ist, was du wirklich erst in einigen Jahren merkst mit dem, mit dem nächsten Titel, wo er dann vielleicht gar nicht mehr involviert ist. Also ich denke, da wird es wahrscheinlich eher so sein.
0: Was ist eigentlich mit den ganzen anderen Rockstar-Divisions? Gibt es die eigentlich noch? Ich hab keine also Ahnung. Also hier San Diego und was es da mal alles gab, die Midnight Club gemacht haben und Bully und äh, Vienna gab es ja auch mal, das ist ja mittlerweile schon lange dicht, aber von denen hört und sieht man auch nichts mehr, ne? Nur Rockstar North und Rockstar, ah nee, San Diego ist, glaube ich, Dings, ne? Äh, nee, also wer hat, wer hat äh, Red Dead gemacht? War das auch? Nee, das war nicht North, ne? Ich
1: glaube, glaub, mittlerweile ist das alles so groß und aufwendig, <lacht> dass wahrscheinlich alle auch nur für ein Ding <lacht> arbeiten. Weil ich glaube nicht, dass die alle unterschiedliche Spiele machen. Vielleicht fangen die einen schon mal irgendwo eher an. Aber für mich war das jetzt auch immer so, jo, äh, Rockstar macht GTA. So, und dann macht Rockstar halt GTA. Und irgendwo wird dann schon mal mit einem kleinen Team irgendwie äh, hier an Red Dead Redemption gearbeitet. Oder halt äh, Pre, keine Ahnung, Konzept entwickelt oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist alleine. Wenn du ja auch mal siehst, wie viel Arbeit und Aufwand dahinter steckt, ich glaube, da brauchst du jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau, die da irgendwo irgendwelche Sachen programmiert. So würde ich das als Laie zumindest sagen. Also, ich, ja, diese Division-Dinger, ich glaube, die haben sie halt mal aufgekauft und dann haben wir die Ressourcen da jetzt und dann wird das aufgeteilt. So wie Ubisoft ja auch. Die haben ja auch in jeder Stadt irgendwie ein Studio. So, und dann klar, so ein Assassin's Creed, das dauert halt auch, bis es fertig ist und wie viele Sachen da gemacht werden müssen und da wird das halt irgendwie aufgeteilt und dann so ein bisschen hin und her geschaufelt wahrscheinlich so aber da macht er jetzt nicht irgendwie keine Ahnung eine Stadt das nächste das nächste Assassin's Creed und die andere Stadt macht hier schon so
0: Na, ja, wobei das war bei, bei Origins und Odyssey war es ja so ne das waren ja tatsächlich zwei Studios die gleichzeitig parallel ansonsten ist ja nicht gewuppt ja, okay zwei Jahren aber eben
1: zwei von oder halt ne zwei Lead Studios von wie vielen so die haben, wo ist ja, genau. haben mega viel also wie gesagt, in jeder Stadt haben sie ein gefühlt eins. Aber die ähm, sind ja jetzt
0: damit auch ein bisschen auf den Bagen gegangen. Man sieht ja an Breakpoint, dass das ja auch alles eher schlecht ja, läuft. Ja,
1: gut. <lacht> Aber so mit Assassin's Creed hat es so ja gut geklappt. Jetzt haben sie wieder ein Päuschen eingelegt, so was auch okay ist. Dann kommt wieder das Next-Gen-Ding. Mal gucken, was daraus wird. Das wird ja bestimmt irgendwie gezeigt werden. Auf der E3, würde ich mal behaupten. Ja. Aber ja, was wahrscheinlich nicht gezeigt wird, ist äh, System Shock 3, denn da herrscht scheinbar jetzt kompletter Stillstand. Ich habe das gar nicht so verfolgt. Ich kenne auch tatsächlich System Shock nur vom Namen her. Ich habe das nie gespielt, ich habe mal ein, zwei Videos dazu gesehen. Ähm, aber da gab es im Dezember wohl schon so ein bisschen äh, die Krise, dass einige Mitarbeiter entlassen wurden. Und äh, ja, jetzt ist so nach und nach irgendwie durchgekommen, scheinbar, dass das Projekt komplett stillsteht. Das war wohl echt schon auch sehr Also, wenn ich mir das so durchlese, was da irgendwie alles nicht gepasst hat, sei es von irgendwelchen ähm, Ja, dass sie mit dem Content hinterhergehangen haben, dass sie nichts wirklich zeigen konnten, dass es halt äh, Ja, dass sie die Engine gewechselt haben, also dass sie Unity genommen haben statt der Unreal-4-Engine. Und das ist alles irgendwie Also, das klingt alles sehr kompliziert. Dann haben sie noch irgendwie Vorher waren sie ja bei Starbreeze. Ähm, die hatten dann selber finanzielle Probleme. Dann haben sie die Rechte wieder zurückgekauft. Oder ne, hat Starbreeze die Rechte zurückverkauft. Und ähm, jetzt waren sie jetzt zuletzt oder sind, oder wie auch immer, bei Other Side Entertainment. Ähm, und da scheinen wir jetzt aber auch nicht mehr. Also die Aussage war wohl, dass dort keiner mehr arbeitet. Scheinbar. Was schon ein bisschen schade ist. Also ich hätte es gern gesehen. Ähm, System Shock ist ja auch so ein Ding, was viele viele Fans, glaube ich, noch hat. Also so von früher zumindest. Hat es von euch mal meiner gezockt?
0: Ja, kurz. Okay. Es ist, ja, es ist. Ja, ich weiß gar nicht, mit was man es jetzt am besten vergleichen könnte. Ich bin gerade am überlegen. Also so ein bisschen, also, natürlich Bioshock genau. liegt da natürlich so ein bisschen äh, an. Ähm, ein bisschen finde ich auch Dios Ex geht auch in die Richtung. Oder ging so in die Richtung. Also mhm. es war ja schon so, so ein Rollenspiel-Ego-Shooter, wo man selber entscheiden konnte, wie man das Ding am besten spielt. Und ähm es war, oh Gott, ich kriege auch nicht mehr zusammen. War auch ging quasi auch wie, 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 wie bei Portal mit GLaDOS gegen eine KI, die man da irgendwie schachmatt setzen musste auf einem Schiff. Ich kriege aber eigentlich nicht mehr zusammen. Aber es ist halt schon ja. Ewigkeiten her. Und ähm, ja, wäre schön gewesen. Es war ja auch mal, glaube ich, irgendwie so ein, so, ein, so ein, auch da wieder Remaster, Remake von Remake, System ja. Shock 1, glaube ich, oder 2 mal gewesen. Ja. Das sind aber auch, das ist auch so ein Spiel, was, glaube ich, so einen Kultstatus hat, weil es ewig lange weg ist und oder her ist. Und ich glaube, wenn man es jetzt wieder herholen würde, ähm, haben es andere Spiele schon deutlich besser gemacht. Also ist das ist auch einer der Gründe bei Shit System Shock 3.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber eben, die Frage auch eben mit dem Remake, ne, das ist jetzt natürlich auch, kommt es, kommt es nicht? Wahrscheinlich dann auch eher nicht. Also, ist schon ein bisschen, bisschen schade eigentlich so. Aber gut, Cyberpunk es richten, von daher... <lacht> Also für, mich, für mich persönlich spielt es nicht so die Rolle, aber ich weiß halt, dass es halt so ein ne, auch so ein klassischer Titel ist, und natürlich dann auch mal die Leute sagen: Jo, wäre schön, wenn. Ähm, und dass es jetzt halt so kompliziert ist, das auf die Reihe zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das mal auf Kickstarter war, ob sie das da vielleicht mal probiert haben oder so. Wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, wenn nicht. Aber mit dem ganzen Hintergrund wird es wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen schwieriger. Also, du brauchst ja trotzdem irgendwie einen Publisher oder sowas. Also, sonst wird es ja schwierig. Aber ja. Mal gucken, ob es da noch irgendwas an Entwicklung gibt in den nächsten Wochen. Ja, als Letztes habe ich noch ein, eine News hier drin, die Animal Crossing betrifft. Äh, die fand ich tatsächlich ein bisschen kurios, aber äh, die meisten haben geschrieben, ja, das ist typisch. <lacht> das passt einfach zu Nintendo und zu Animal Crossing. Du kannst pro Konsole Ich habe gelesen, pro Konsole und pro Spiel. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, pro Konsole nur eine Insel haben. Das heißt, wenn du mehrere Accounts hast, so wenn ich jetzt meine Switch habe und meine Freundin spielt darauf mit ihrem Account, es gibt die gleiche Insel nur. Das heißt, so wie ich es verstanden habe auch, dass ich dort baue und wenn sie dort spielt, meine Sachen auch alle da sind und sie dann auch da machen kann. Und Aber halt nichts Eigenes kreieren kann sozusagen. Also sie muss halt, ja, wir spielen sozusagen abwechselnd auf, den, auf der gleichen Insel mit den gleichen Sachen. Und das ist irgendwie so ein bisschen, wo ich frage so, warum? Was ist der Hintergrund Also was ist, was ist der Gedankengang davon? Also von Nintendo.
0: Also das würde ja so ein bisschen die, die, die Speicherstand, also du hast ja extra mehrere Benutzer, damit du unterschiedliche Speicherstände und was weiß ich haben kannst. würde Eigentlich ja alles ein bisschen ad, ad absurdum führen, ne?
1: Ja, das ist genau das, nämlich. Und das war wohl auf dem 3DS auch schon so. Weil das da halt auf den 3DS gebunden war. Und jetzt ist das gleich wieder bei der Switch. Das heißt, wenn du nur auf der anderen Insel spielen willst, musst du dir eine neue Switch kaufen sozusagen. Ist so. Ja, keine Ahnung. Sehr weird, auf jeden Fall. Aber ja, viele haben geschrieben, halt, dass es wohl ja, passt zu Animal Crossing und Nintendo.
0: Ich habe Animal Crossing zwar mal besessen, aber auch nicht so. Viel. Also, ja, Spielprinzip mich jetzt nicht so geflasht, weil wir nur was bei euch. Habt ihr erstmal irgendwie. Also doch, gespielt. Äh,
1: 3DS habe ich mal ein bisschen gespielt. so, Aber es war halt einfach zu wenig zu tun. Ich weiß auch nicht, ich habe es mir einfach gekauft, weil, keine Ahnung, ich hatte den D 3DS damals relativ neu, glaube ich. Äh, und dann kam das raus und alle haben gesagt: Jo, das ist mega cool, mega cool. Da habe ich gesagt: Ja, okay, gucke ich mir mal an. Und dachte ich dachte dann so: Ja, was mache ich jetzt hier? Was haben wir irgendwelche Bäume geschüttelt, Äpfel eingesammelt? Und, ähm, ja, keine Ahnung. Und dann musst du deine Schulden abbezahlen und irgendwelche Sachen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, ehrlich gesagt. Die, ist, die
0: Story ist auch toll, ne? Du kommst du an, hast Schulden und musst die abbezahlen. Das ist, äh ja,
1: das ist ja immer so. <lacht> der Nuke, der, wie heißt der Nook, Nook? Der zieht dich ja immer ab so und dann musst du zusehen. Ja, aber jetzt ist ja, äh, Crafting ist ja jetzt mit drin. Das ist ja für mich immer noch so wenigstens ein bisschen Anreiz, wo ich denke, na, wenn Crafting drin ist, dann ist schon schon 20% mehr, dass mir das Spiel gefallen könnte.
0: Ja, ich, das ist auch die Frage. Muss jetzt jedes Spiel Crafting haben, aber ja. Ja. <lacht> ist, ja. Also ja.
1: Okay. Für mich müsste, könnte jedes Spiel Crafting haben. <lacht> Selbst so ein Tetris könnte irgendwo Crafting haben. Keine Ahnung. Aber irgendwie das ist so immer was, was für mich so ein Spiel tatsächlich interessanter macht. So Sachen sammeln, daraus was Neues bauen und so. Dann das vielleicht noch irgendwie wieder kombinieren und dann so ein bisschen eigentlich. Ich sag, ich bin deswegen ich bin auch so ein riesen Fan von Minecraft einfach genau aus dem Grund. Und ich kannte das, glaube ich, bis dahin gar nicht, so bis ich Minecraft gespielt habe. Also klar, hast du das mal vorher irgendwo gehabt. Aber äh, egal in welcher Form, es muss nicht immer so, komple so komplex und kompliziert sein. Aber das habe ich damals schon gesagt zu Sea of Thieves. Wenn es dort eine Art von Crafting gegeben hätte, wäre das Spiel so unglaublich gut gewesen für mich. Du hättest auf Inseln fahren können, du hättest irgendwelche Materialien sammeln können, du hättest vielleicht ein eigenes, so eine eigene kleine Festung da irgendwie bauen können in so einem Kreativteil, sowas, was ja auch Fallout versucht hat in der Richtung. Was halt nicht so toll war, aber wenn du das irgendwie gut hinkriegst so, und einfach auch oh, simpel, das muss ja nicht so, ne, es darf einfach nicht so total Banane sein. Ähm, aber wenn du irgendwie Holz dir zusammensuchst und dann so Holzplattformen baust, daraus vielleicht so ein rudimentäres Haus mit irgendwelchen Sachen und so, das macht so viel interessanter als eine leere Welt, wo du einfach nur eine Kiste aus Buddels und Skelette bekämpfst. Das habe ich nie verstanden, warum sie das bei Sea äh, of Seas nicht drin hatten. Oder einfach gerade im Online-Spiel. So, in einem Singleplayer-Spiel ist immer noch was anderes, da brauchst du das jetzt nicht unbedingt. Obwohl ich auch, also einer der größten, ähm, oder beziehungsweise ich fand damals bei Far Cry, Far Cry 3, äh, fand ich es so cool, Tiere zu jagen und daraus wieder Sachen zu craften, wo du dann halt mehr Waffen tragen konntest, mehr Munition tragen konntest. Und das hat mir bei Teil 5 zum Beispiel total gefehlt. Weil da hieß es so, ja, wenn du Geld brauchst, geht Tiere töten. Ich dachte, okay, sonst? Okay, cool, alles andere schalte ich frei. Das fand ich ein bisschen schade, weil das hat mir so ein bisschen Klar, habe ich die Welt erkundet, aber früher habe ich halt geschaut, okay, da sind die Tiere, da sind sie, dann muss ich da hin, Krokodile äh, ne, töten und so weiter. Ich find,
0: das kommt ein bisschen auf, die, auf das Spiel an, wie groß es ist. Also, bei einem Far Cry, was eh schon Open World ist und dann noch, oh, ich muss jetzt noch mir irgendwas erfarmen, damit ich irgendwas habe. Oder ja. das Spiel als solches schon riesig ist. Das ist irgendwie immer so es ist ja nicht also, klar, Minecraft funktioniert ohne Crafting nicht so. Das ist halt ja. das Spiel, Crafting. Aber ich finde, dass man jetzt irgendwie auch bei Tomb Raider dann irgendwie die Pfeile sich da zusammenschnitzen ja, muss oder irgendwas. Ach ja, aber nö. Also, ja, kann man machen, aber muss jetzt nicht unbedingt also, Wäre auch okay, aber, wenn sie irgendwo des Weges liegen würden. Ja,
1: okay, aber das, ist, das macht für mich das ganze Ding einfach interessanter zu erkunden. Wie gesagt, bei Star Wars, ich hatte null Null Motivation, die Welt zu erkunden, weil ich weiß, okay, es ist alles nur kosmetischer Bullshit und vielleicht mal, wenn ich Glück habe, ein Stimpack, was ich aber mittlerweile wahrscheinlich dann nicht mehr brauche, also wo, wenn ich fünf, sechs Dinge habe, dann sage ich, oh, jo, komm, drauf geschissen. Und da habe ich null Motivation. Und wenigstens da kannst du dann sagen, okay, da sind noch ein paar Pflanzen und da kann ich noch dies und das. Und die Sachen, ne, auch hier einfach so äh, Medikits, einfach dadurch craften. Wenn du aufmerksam in der Welt rumläufst, wenn du ein bisschen mit deinen Ressourcen sparst, du hast dann auch zum Beispiel noch vielleicht Ressourcen in der Tasche, hast drei Medikits, so wie bei Last of Us zum Beispiel, hatte ich immer noch ein bisschen Zeug, dass ich halt mir wieder Sachen bauen konnte oder halt irgendwelche Fallen oder wie auch immer. Und das macht ziemlich viel interessanter, auch Sachen, also die, die, die Welt dann überhaupt zu erkunden. Und irgendwie halt so in den Ecken der Welt oder in Schränke zu schauen oder wie auch immer, anstatt dass ich einfach so, jo, geil, jetzt habe ich
2: einen neuen Poncho. Weißt du, es motiviert <lacht> halt nicht. Was soll er denn kriegen? Äh, irgendwelches Material, <lacht> ja. Nadel und Faden und sich seinen Poncho dann selber nähen? Also, das wäre ja noch. Um, das Nein. ganze Spiel war ja eh schon so unglaublich künstlich und. Äh, ja, klar. Das, das ist ja komplett lächerlich geworden. Ja, ja, klar.
1: Nee, aber wie gesagt, also, ne. Crafting allgemein ist halt schon gut, es muss halt passen, klar. So, mhm. bei Star Wars hätte man trotzdem meiner Meinung nach immer noch, äh, haben wir auch schon gesagt hier, von wegen mit irgendwelchen Boni, sei es irgendwie, du hältst mehr aus an Schüssen oder dein Laserschwert hat plus drei Angriff oder wie auch immer. sie hätten irgendwie sowas reinmachen müssen, ganz ehrlich. Oncho plus drei, ne? Und <lacht> ja, zum Beispiel so. Dass du halt mehr Verteidigung hast und so. Was halt auch eben so diese ja, das, es macht halt keinen Sinn, da was zu ja. sammeln. Das ist immer so Star,
2: Wars, Star Wars hatte Probleme, aber ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt das Größte. Das, das, ja. das, das Problem ist ja auch bei Star Wars, er soll ja keine, keine Treffer aushalten oder Erkläge oder ja, aushalten. Als Jedi bist du ja eigentlich derjenige, der so gut trainiert ist, dass du nie getroffen wirst. Wenn du getroffen wirst, bist du auch als Jedi eigentlich sofort Matsche. Das hat man ja in den Filmen häufig gesehen. Ja, ja, das kann klar. man aber halt eben nur sehr, sehr schwer als Spiel äh, umsetzen.
1: Ja, aber es geht doch in anderen Dingen auch. Ich meine, guck mal, wir haben das, das ne, Star Wars hier, was Yasha jetzt spielt, da hast du ja auch irgendwelche. Was, was hast man da überhaupt? Willst du auch Rüstung, ja, du, du, oder nicht?
0: Naja, du, du kannst dann Ja, gut, das ist ein MMO. Du musst aber ja natürlich dein Lichtschwert verbessern oder auch deine Ausrüstung. Naja. Das ist ja das, was ich, wo, wo ich mag verstehen kann, ist, ist im Endeffekt so, wenn ich deine Kiste sehe. Und ich komme da ran und ich kriege einen neuen Poncho oder ich kriege vielleicht, weiß ich nicht, einen neuen Skin für BD-1 oder so. Dann denkst du, ja, aber dann brauche ich die nächste Kiste jetzt auch nicht mehr aufmachen, weil wenn ich jetzt die Poncho nicht unbedingt umfärben will oder sonst was, interessiert mich die Kiste nicht. Es fehlt halt so ein bisschen der Anreiz, da kann ich das auch wieder verstehen, natürlich die Welt ein bisschen zu erkunden und zu sagen, hey, guck mal, da ist ein geheimer Vater, da ist bestimmt irgendwas, ah, ein neuer Poncho. Und das ist, das, das hat bei Star Wars tatsächlich nicht wirklich funktioniert und hätte es tatsächlich so eine Art es muss ja nicht so krass sein wie jetzt bei, bei Assassin's Creed äh, Odyssey oder Origins, wo du so richtige Aufleveln von irgendwelchen Ausrüstungsgegenständen aber wenigstens weiß ich nicht, eine neue Lichtschwertfarbe oder, keine Ahnung, irgendwie tatsächlich ein cooles Outfit und nicht nur immer Ponchos, wäre ja auch schon was gewesen als Anreiz. Aber das war irgendwie so, ob ich die Kiste nun aufmache oder nicht. Bei Dark Souls, um jetzt mal den Vergleich dahin zu ziehen, war es immer ein Fest da, die... Kisten aufzumachen, weil du hast vielleicht mal was Tolles gefunden oder irgendwie, was dir da hilft.
1: Ja, ja. ja. Du wusstest das, halt, das halt auch nicht, ne? was ist da, was gibt's und so. Die, die Welt ist halt einfach, äh, es ja, gab zu wenig Geheimnisse. Du hast
0: schon so. Ausrüstungsgegenstände gefunden oder solche Sachen. Ja, und klar, klar, klar. Äh, Kisten, die dich essen wollen.
1: Ja, ja, das meine gemacht. ich ja. Das ist halt viel spannender gewesen, weil du wusstest nie, was drin ist. So, das ist halt auch. Du hast auch so viele Geheimnisse dort. Das hat mir da einfach gefehlt. Aber wie, wie sind wir jetzt von Animal Crossing schon wieder auf Dark Souls gekommen? Weil du, weil du <lacht> Crafting. Crafting, ah, Crafting, ah ja, okay. Wolltest. Ja, ja so also Dark Souls mit Crafting. Hm. <lacht> naja. Ho erholt sich einer von euch, das Animal Crossing?
0: Also ich mhm. glaube, ich
1: nicht. Mehr mehr. Okay. Ich, äh, ich weiß noch nicht. Aber es kommt ja auch schon bald, ne? Es kommt jetzt im März, glaube ich schon. ja auch nicht mehr lang hin, das ist also der erste ja, der erste richtige größere Release.
0: Ja, alles andere ist ja irgendwie verschoben worden. Ne?
1: Ja, da es du das schöne Bild. Ja. <lacht> Mit dem Senden. Ich schaue
0: immer noch ein bisschen Watch Dogs Legions hinterher tatsächlich. Da hätte ich echt Bock gehabt. So im März, April. Ja. Schön. Aber. Hat
1: das eigentlich ein Datum mittlerweile? Nee, nee, ne, Nö, nee, nee. Einfach weg.
0: Ich glaube mittlerweile. Äh hat sich da Ubisoft, glaube ich, auch verhoben mit dieser Du kannst jeden spielen und jeder hat eine Backstory und alles ist irgendwie vertont und alles ist toll und alles so ja. gut. Die haben sich da einfach mega mit verhoben mit dem Ding.
1: Ach, ich glaube nicht nur, das Ich glaube einfach eben, durch das ganze Debakel hier mit äh, Ghost Freak und Breakpoint und so, da sind sie jetzt Müssen sie mal drüber nachdenken, ob das alles so Aber ich finde es auch gut, dass sie es machen. So, ich meine, klar, sie hätten es auch raushauen können. Und sagen, jo, Watch Dogs, kennt man. Ne? Bekannte Marke. Hätte vielleicht auch funktioniert, aber im Endeffekt er ist wieder nicht so geworden.
0: Das wäre ja vielleicht so ein Release wie Ghost Ring geworden, ne? So nach dem ja, Thema, Ghost ja. Ring kennt auch jeder und äh, hat ja super funktioniert, der Vorgänger, aber Wildlands aber Breakpoint ist halt Baden gegangen.
1: Na, stimmt, schon. Ja, nicht viel los eigentlich derzeit, ne? Also klar, so ein bisschen News-technisch, aber Spiele und so. Mal gucken für nächste Woche. Was gibt's denn nächste Woche überhaupt hier? Yakuza kommt, Demon X Machina kommt nochmal. Für PC oder was? Ne, Kommt das jetzt erst für die Switch raus? Ich dachte, das wäre schon längst draußen.
0: War das nicht eine Demo? War das nicht nur eine Demo oder so, was da war? Ja,
1: aber ich war jetzt zum Beispiel. Hier steht aber auch Release 2.9. Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall, das kommt. Ähm, doch, das kommt auf Steam tatsächlich. 13. Februar, wollte ich hm. doch sagen. Das ist nicht, also für die Switch ist es schon draußen. Das meine ich doch. Ähm, ja, und ansonsten Dreams kommt raus und Dark Souls Genesis kommt raus nächste Woche, genau. Unter anderem. Ja.
0: Kann ich nur empfehlen, Dark Souls Genesis. Also, wer es noch nicht gespielt hat. Ja. Also, ich also, glaube, auf Konsole macht es noch mehr Spaß, aber wie, ja, es gibt halt hier ja nur die, den Zwei-Player-Modi dann an
2: der Stelle, aber... Aber das ich kann man dann... Ja. Ich hatte festgestellt, dass ich tatsächlich diese Special Edition bei Amazon für Dark Souls Genesis schon vor Monaten irgendwie vorbestellt hatte. Gleichzeitig habe ich aber auch noch bei einem anderen Laden vorbestellt, weil ich, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass das dasselbe Spiel ist. Und ich habe gedacht, <lacht> Darkseid, dass das, was ich bei, bei Amazon bestellt habe, ist tatsächlich jetzt Teil 4, also 3D-Optik, ähnlich wie die Vorgänger, so Zelda-Style, mit Strife als eben als ähm, Hauptcharakter und der, dem Ende der Saga. Und dieses Top-Down-Spiel, was im Grunde so aussieht, ähnlich wie Diabolo, das da jetzt letztes Jahr, glaube ich, schon für die für den PC rausgekommen ist, mhm. äh, dass das dasselbe Spiel ist, das habe ich jetzt, jetzt erst gemerkt, nachdem Amazon mir eine Mail mit dem aktuellen äh, Lieferdatum geschickt hat. Da habe ich erst gesagt, Moment, Genesis? Hatten wir das nicht? Haben wir da nicht drüber gesprochen? Habe mhm. ich das nicht da vorgestellt? Ach du Scheiße, das ist das gleiche Teil. Ja. Naja, besser äh, so, haben also, als brauchen, ne? Ja, ja, auch immer, also gut, noch eine Special Edition mehr, aber dann reicht es jetzt auch wirklich irgendwann. Naja, die,
1: die vom vierten, da sind dann fünf Figuren, die kannst du dann auch noch holen. Vielleicht.
2: Ähm, dann habe ich irgendwie neun von den verdammten Typen darum rumstehen. Also,
1: die, die Figuren, finde ich, sehen schon ziemlich krass aus. Du hast, du hast ja letztes Mal noch äh, Bilder da gepostet von dir und eben die äh, Apocalypse Edition hieß die, glaube ich, damals, oder?
2: Ja, ich glaube, ja, von das 3. Ja.
1: Genau, und da waren ja vier Figuren mit bei, also die drei Reiter und der Händler war das, glaube ich, ne? Genau. So. Ah, die sahen schon echt ziemlich geil aus. Und die sind auch relativ groß, glaube ich, ne? So 30, 35 Zentimeter. Groß. Ja, die sind richtig groß.
2: Ich habe mal so ein Unboxing also da,
1: davon gesehen. Ja.
2: Ich glaube sogar deutlich über 30 Zentimeter.
1: Na. No. Ah, die sind schon geil. Also das wäre jetzt von fast wert. Was hat das gekostet? 400, 500, glaube ich so. Ne? 400 Euro oh. war das, ja. <lacht> ja, aber wenn du mal überlegst, sorry, ganz ehrlich, aber wenn du mal das nimmst und jetzt sagst einfach ein Dragon Ball Kakarot in der Collector's Edition mit diesem Scheiß-Ding dazu für 230. Sorry, da muss ich nicht lange überlegen. Da sage ich, okay, hier nimm die 400 und gib mir was Geiles dafür. Ja. Ja, so, er ist einfach so. Oder auch alle anderen Dinger, die jetzt so rauskommen. Ich finde einfach den Preis von Collectors, Edition äh, Collectors Editions mittlerweile so übertrieben. Und für das, was du teilweise kriegst, alleine die von God of War mit dieser Figur, wo ich das gesehen habe, da dachte ich so: Nein, das sieht einfach nicht gut aus. Für den Preis will ich das nicht haben. Wo ich mich sehr ärgere, ist, äh, dass ich die von Sekiro verpasst habe. Denn da habe ich echt nicht aufgepasst. Und die wollte ich mir eigentlich zulegen und dann habe ich es irgendwie völlig vergessen. Die hätte ich tatsächlich gerne gehabt, aber das war auch eine der letzten. Und eben Cyberpunk jetzt. Selbst die doom collector Edition, klar, der Helm und so ist ganz witzig, aber Nee, auch die Death stranding Dings so Ich schätze so, nee, so ein beleuchtetes Baby im Kanister ins Regal stellen, das ist dann doch schon ein bisschen zu weird.
2: Irgendwann hat man zu viel Plastikscheiß einfach <lacht> im Haus rumstehen, das ist das Problem.
1: Ja, das auch. Aber das so ein beleuchtetes Baby im Plastikkanister war dann eher das Problem, wo ich dachte, so, nee, weiß das ich Das
2: muss nicht. man potenziellen Besuch erstmal erklären. Ja. <lacht> ja. Ich habe ich hab noch die
0: Todesmaske von ähm, Darksiders 2 hier stehen, die in der Collectors. Die fand ich okay. auch, hübsch. Also von Tod. Damals. Ist auch schon Jahre her. Da gab es halt tatsächlich, glaube ich, nur die, die, diese, die Maske zum Hinstellen, die er trägt.
1: Mich hat mir so irgendwer darauf Plastik. angesprochen, als ich die, äh, hier, die Legendary von Halo 3, war das, glaube ich, mit dem Master Chief Helm, wo du die DVDs reinstellen konntest. Mhm. Ja, da war damals in der Schweiz einer, wie man das, ah, fährst du Motorrad? <lacht> ich so, what? <lacht> <lacht> ja, du hast so einen Helm, weil die, so, nee, nee, das ist was anderes. <lacht>
0: Reach hatte doch dieses große Diorama, <lacht> Reach war, ich sag ja, Reach, ist,
1: Reach ist bis heute meine absolute Lieblings-Collectors Edition, ja. Das
0: war doch dieses Diorama, dieses riesengroße Ding da, ne? Ja,
1: ist schon relativ ja. groß, aber das ist das ist richtig geil. Das habe ich sogar hier, also das habe ich hier nicht stehen tatsächlich, das habe ich noch im Keller. Ich habe keinen Platz hier dafür. <lacht> ähm, aber ja, das ist für mich auch von der ganzen Aufmachung her. REACH ist für mich eine der, oder immer noch glaube ich die Special Edition, Collectors Edition, wie auch immer, wo ich immer sage, so muss eine Collectors Edition sein. Die ganze Box war total cool, du hast es so aufgemacht. Oben war wie so ein handgeschriebener Zettel drin, dass es so eine Sendung ist, die sie halt abgeschickt haben sozusagen von REACH, irgendwie damit irgendwie so. Die machen sich auch super viel Mühe, oder haben damals sich immer super viel Mühe gegeben mit so einem Tagebuch, wo übelst also richtig coole Zeichnungen drin waren und irgendwelche Texte so richtig so wie handgeschrieben waren. Also das war schon ziemlich geil, was sie da alles an, an Stuff mit reingepackt haben. Ja, war auch nicht äh, günstig, ne,
0: oder? Wie teuer war die damals?
1: Ich, ich kann ich mich nicht dran an. Das kann ich echt nicht sagen. Aber da selbst wenn, selbst wenn die 200 oder 250 gekostet hätte, das wäre es mir wert gewesen. Da Hätte ich auch gesagt, okay, das würde ich auch heute noch sagen, ist definitiv sein, sein Geld wert. Aber so manche Sachen, da frage ich mich echt so. Nee. Also wie gesagt, Dragon Ball ist jetzt das beste Beispiel. Das ist einfach, das ist einfach nicht das Geld wert. Für den Gegenwert. Und wenn du dann so, so ein Ori zum Beispiel dann nimmst, was dann irgendwie 50 oder Collectors Edition kostet mit CD und sowas, dann klar, das ist jetzt nichts super Aufwendiges. Aber das ist dann, dann nehme ich lieber sowas. Als irgendwie so eine komische Plastikfigur für 200 Euro. Da, da sage ich lieber, komm, ich kaufe mir das Spiel und kaufe mir für 200 Euro noch Merchandise irgendwie. Da ho hole ich mir irgendwo aus Japan eine geile Figur. Da gibt es ja viel besseres Stuff für, als, als, als das, was in dieser Collectors Edition drin ist.
0: Das macht einfach keinen Sinn. Vor allem zum Teil sind diese Press so cool gemacht, die ja an die Presse rausgehen. Ja. Es gibt ja auch YouTube-Kanäle, die das yeah. unboxen. Wo du so denkst, ey. Und die Collector's Edition kostet so und so viel. Und da, da ist nur Schrott drin. Ne? Also Sony macht ja echt coole Press-Kits. Die machen sich auch immer Mühe und machen da irgendwelchen kleinen, zwei kleine Goodies rein. Aber da denkst du auch so, ey, warum macht ihr das dann nicht in die normalen Version mit rein? Warum ist das ja, jetzt klar. wieder nur Press-Kit-only? Naja,
1: für die Bewertung, ja. weißt du doch.
0: Ja, natürlich, klar. Bewertet unser Spiel bitte naja. neutral. Aber hier habt ihr noch ein bisschen <lacht> Zeugs. Ich fand ja cool ähm
1: ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, hier äh, die von Funhouse auch, die Alana und auch so ein paar andere YouTuber, die haben wir alle so einen, äh, ja alle so einen Kasten gekriegt, also einen Koffer, hier äh, in Bezug auf Death Stranding. Und da musst du ja irgendwie so Rätsel lösen mehrere, um das Ding dann aufzumachen. Das war auch richtig geil gemacht. Hast du das gesehen? Nee, leider nicht. Da war ja dann eine PlayStation drin, äh, also halt die Special Edition von Death Stranding. Der ganze Koffer, wenn du ihn aufgemacht hast, ist, auch, ist so ein so ein Licht an gegangen, also der war von komplett innen drin beleuchtet, so mit Hintergrundbeleuchtung und da war die Playstation drin, Spiele drin, dieses ähm, Cupid hieß es doch, glaube ich, dieses, was er vom Hals trägt, so, aufs Metall, diese Dinger waren mit drin und solche, also das sah echt richtig krass aus. Das war halt so ein Promotion-Ding, das war jetzt nicht so ein Press-Kit, aber da haben sie sich schon echt äh, schon Mühe gegeben, würde ich mal behaupten
0: ja schade dass das die normalste, also klar das ist natürlich jetzt nochmal, ja klar PlayStation ja. wird nirgendwo dabei sein aber tatsächlich so eine schöne weiß ich nicht so eine schöne Verpackung das ja? reicht ja auch schon sowas also es muss ja nicht immer nur ein DVD Case sein wo aber die DVD drin ist macht auch eine schöne schöne Umverpackung und
1: aber selbst, ich würde trotzdem sagen, selbst wenn du dir, es, es gibt ja immer Special Editions, gab es ja auch zu Death Stranding. du konntest ja eine Pläse kaufen mit einer, als Special Edition, mit dem Design oder wie auch immer. Warum das nicht mal ein bisschen fancy machen? Weißt du, das hat keine Ahnung, machen zwar nie mehr oder sowas. Aber dann irgendwie so ein cooles Case, irgendwie, was schon ne, komplett abgestimmt ist darauf, was irgendwie mit dem Spiel zu tun hat oder wie auch immer. Das wäre schon, da würde ich dann auch Geld für ausgeben, aber so immer so dieses. Was nehmen wir? Ja, hast noch ein paar Bilder, druck die mal aus, machen wir ein Artbook von 20 Seiten im kleinen Format. Und ein Steelcase. Ja, und ein Steelbook nochmal, das ist nochmal 20 wert, dann hier, was das ja auch nur ein
2: bisschen Blech.
1: Ja, wie gesagt, hier, ne, Cyberpunk Meltschirm-Dings, das kostet
2: 30 Euro das Steelbook alleine, oder <lacht> was haben wir letztes Mal gesagt? Und vor allen Dingen so wahnsinnig haltbar sind die Dinger gar nicht. Die, die meisten Spiele benutze ich jetzt ja nicht oder benutzt man ja nicht so häufig, wie ich jetzt Formel 1 spiele aber mein Steelbook zu F1 2019, das ist ehrlich gesagt, einfach nur durch das normale auf und zumachen, äh, teils ziemlich verbeult. Ja, also da sind richtige bist... Beulen drin, das, das ist, wäre mit einer normalen Plastikhülle nicht passiert, die wird heute wahrscheinlich noch genauso funktionieren wie, äh, wie am ersten Tag. Ja. Ja, das
1: kommt auch immer, es ist halt ja, kannst halt manchmal ins Regal stellen. Ich habe auch so ähm ich habe mir so Tellerhalter damals gekauft von Amazon, so Plastik-Tellerhalter. Da habe ich die DVDs sozusagen reingestellt oder die Steelbooks dann. Das sieht halt schon schön aus, wenn du dann halt auch das Cover irgendwie noch cool drauf hast. So, weil wenn du die normal ins Regal einordnest, hast du eh nichts von den Steelbooks so. Da siehst du halt, das ist ja auch, steht an der Seite Resident Evil 2 drauf. Ja, cool. Okay. Äh, ja. Ah ja. Ja. Habt ihr noch was auf dem Herzen oder machen wir Schluss dann? <lacht>
0: nee, äh Genau, also kurz noch Darksiders Genesis, äh, wie gesagt, ist ein vollwertiges Darksiders. Es war top-down, sieht mhm. aus wie Diablo, aber ist ein Darksiders. Ach so, genau, das ich wollte ich eben fragen.
1: Kann, äh, kannst du aber zu zweit auch lokal dann spielen, an einem Bildschirm?
0: Ich denke, ich denke schon. Ich habe die Konsolenversion jetzt nicht gesehen, PC-Version, oh, ja, ich glaub, funktioniert. Wie gesagt, ich fand mit es diesem, mit diesem Einladen in das Spiel, jedenfalls das Online-Eingeht, ein bisschen sehr merkwürdig, weil äh, der Spieler kann nicht direkt joinen in das Spiel, sondern du musst erst zu so einem. Rufstein gehen und darüber kannst du dann den Menschen dann einladen, aber das ist echt ein bisschen komisch, also dafür, mhm. dass man eigentlich normalerweise sagt, hier, ich lade dich über Steam ein und dann komm, spielen wir. Aber äh, ich war auch ein bisschen skeptisch, weil ähm, es ist halt mal eine andere Perspektive, aber es spielt sich also es spielt sich schon so wie Darkseid. Wenn du alleine spielst, musst du halt ja beide handeln, also War und Strife. Ähm, wenn du allein, wenn du zum Beispiel spielst, einer Wall, einer Striver, dann spielt es tatsächlich so ein bisschen wie, okay. wie Darksiders. Wenn du natürlich alleine spielst, ist es natürlich, glaube ich, ein bisschen komplexer, weil du hast immer beide, hast dementsprechend auch Rätsel. Aber ist jetzt auch, glaube ich, kein Vollpreis gewesen. Ist, glaube ich, ein bisschen günstiger mhm. und das, das lohnt sich schon, das Spiel. Okay. Macht Laune.
1: Ja, gucken wir mal was für nächste Woche. Vielleicht können wir auch sonst irgendwann so, keine Ahnung, irgendeine Art. Special machen oder so, wenn wir jetzt für nächste Woche nichts sonst weiter haben, müssen wir mal schauen, was wir uns da, was wir da finden werden.
2: Dragon Ball Z.
1: Genau, wir spielen es beide bis nächste Woche durch und dann <lacht> ja, dann, äh dann Story <lacht> Recap. Yeah. Genau. Aber das, das, dann, möchte ich, dann musst du erzählen, was du von der Story verstanden hast. Okay. Das würde mich echt ver oh, das wäre geil. Ohne Vorwissen. Na gut, das, das meiste wird dann eh erklärt von hier an auch. Ja. Das wäre cool. <lacht> ja, hau rein, ne? Also ein Wochenende hinsetzt ein bisschen anstrengend.
0: Mhm.
1: <lacht> ich buddel derzeit halt noch in Minecraft dann. Ich habe hab ja noch ein bisschen Vorsprung.
0: Ja, und morgen schreibt er dann in den Discord hier, ich bin fertig. Dann, ne? Ja, ich <lacht> könnte, könnte ich mir vorstellen.
1: Sayajin <lacht> 3, durchgeballert. Ja gut, dann machen wir Schluss für heute. Dann äh, gucken wir mal, was nächste Woche irgendwie da, ja, worüber nächste Woche gequatscht werden kann. Da würde ich sagen, danke fürs Reinhören, danke fürs dabei sein und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüssi. Ciao,
2: ciao. Ciao.